0: Woo! Ah. réunis autour de la table pour ce nouvel épisode de la balado très et Hélène Faradji, votre premier bonjour. Bonjour. Salut. Jasmine Legendre, Daphné Leboeuf, Inès Talbi, bonjour mesdames. Bonjour. C'est un épisode avec beaucoup de filles, moi j'aime beaucoup ça. Euh, C'est un peu le, le but de cette balado, de, de vous entendre mesdames. Vous invitez cette semaine, on a l'essayiste Rosa Pires, bonjour. Bonjour. Et le chanteur des hôtesses d'hilaire, Serge Brideau. Bonjour. Ça va bien? Bien ouais. Fred. Ouais, alors voilà, on est prêt pour ce 15e épisode de la balado de Fred Ça va Bonjour tout le monde, j'imagine que vous entendez, déjà, vous entendez déjà que le son de cette balado est complètement différent Nous sommes à la VV Taverna Cette taverna du plateau Mont-Royal Où chaque premier samedi du mois je réinvente le concept de la bonne soirée dansante euh, Extrêmement excité d'être ici Mais surtout extrêmement excité Puisque c'est le week-end du Grand Prix de Formule 1 à Montréal et <rires> hey boy! Moi, là, je me suis surveillé ce matin euh, et j'avais déjà un petit tas d'argent euh, devant ma porte. Les retombées économiques étaient déjà là et la course est seulement dimanche. Et je ne serai pas le seul qui sera excité puisque ce sera également le festival de la prostitution juvénile à Montréal jusqu'à dimanche avec ce Grand Prix. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez écouter la série de balados sur le sujet, sur la, la prostitution juvénile, euh, la série de trafic. On, en avait, on avait reçu la productrice lors de notre passage à Gatineau. Une série de balados vraiment qui donne froid dans le dos. Après ça, c'est très difficile d'être indulgent envers toute cette culture du bling-bling véhiculé par la Formule 1. Et nous, les Tata on finance ça à coups de millions en fonds publics pour que des riches étrangers viennent célébrer l'esclavage sexuel des femmes, la surconsommation des biens de luxe et surconsommation de gaz pour tourner en rond pendant 12 heures. Je suis en colère cette semaine, les amis. Ouais. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites. Un week-end de Formule 1 génère 40 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de 11 000 voitures
1: qui roulent pendant un an. Et nous, on finance ça c'est dégueulasse. Et Fred, selon un article que j'ai lu cette semaine, oui. c'est l'équivalent de trois frigidaires mal recyclés. Oui! c'est moins bon, impressionnant. C'est dégueulasse. <rire> ah, Bonjour, Gaston Lorando. Allô. Ça va bien? Ben oui, maison. Euh... Mettez-en. C'est spécial pour vous aujourd'hui parce qu'on
0: le dit souvent euh, à cette balado. les gens pensent que c'est pas vrai, mais vous êtes le petit-fils d'André Lorando. Oui, mais c'est Ce après, grand Fred,
1: intellectuel est là! Mais Fred, parce que c'est pas si original Qu que ça. Regarde, si on lève la main, là, qui ici est relié à André Lorando de près ou loin? Levez la main! <rire> Yannette la a de Yannette la Yannette salle, salle, mais après,
0: il est là il y a rien là il y a même le fils d'André Leandro oui, oui, on va dire que si, si la tendance <rire> se maintient André Leandro pourrait se pointer un ah, petit peu plus, y plus y tard y... il y a
1: des bonnes chances
0: mais non, on parlait de Formule 1 Daphné Malbeuf vous qui tripez sport, est-ce que c'est quoi votre position envers le Grand Prix de Formule 1 c'est sûr que c'est difficile de mettre ça après ce que je viens de dire mais
2: moi, étonnamment, la Formule 1, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui m'intéresse. Bravo!
0: Qui Bravo!
2: Alors, euh, je, je vais garder mes commentaires pour moi-même. C'est la que bonne réponse. Journaliste oui. sportif, oui. je pourrais avoir des backlash sur Twitter. <rire> euh, mais voilà, mais, euh, mon opinion, voilà.
0: Est-ce que vous avez passé une, une belle semaine? Sinon, Daphne, ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Vous en voyage, j'ai vu ça.
2: Je suis partie en voyage, je hein? suis revenue, bon, j'ai la... déprimée par le mauvais temps. Ah oui, hein? euh, et puis en attendant le retour du beau temps, ben, j'ai visionné quelques documentaires sur des événements historiques, dont oui? c'était l'anniversaire cette semaine. Ah oui? Très intéressant. Si vous avez la chance de regarder le documentaire de l'ONF euh, qui s'intitule Le jour se lève sur la place Tiananmen oui? euh, parce qu'on sait bon c'était le 30e anniversaire du massacre de la place Tiananmen euh, du 4 juin euh, 1989. Oui? Euh, si vous avez la chance de regarder ça, là, je vous le conseille. On va y
0: aller? Ben oui, euh, on, on va mettre ça sur la page Facebook de la balado, le lien pour euh, ce film on, on a commencé, les gens vie on a commencé à les mettre cette semaine Les gens adorent ça quand on met des liens <rire> oui. euh, On parlait de sport de Formule 1, il n'y a pas juste la Formule 1 qu'il va falloir abolir Mais j'ai appris ça cette semaine peut-être Il y a aussi le ballon chasseur qu'on va peut-être abolir C'est ce que pense Joy Butler, je ne sais pas si vous avez vu ça passer Cette professeure de pédagogie euh, de l'Université de Colombie-Britannique Qui estime que le ballon chasseur ne devrait plus être pratiqué dans un cadre scolaire Parce que c'est pas vegan. Parce que selon elle, le jeu serait une forme d'intimidation légalisée Madame Butler s'exprimait dans le cadre du Congrès des sciences humaines qui se déroule cette semaine à Vancouver. Elle présentait un résumé d'une étude à sous peu qui s'appelle « Ballon-chasseur, les cinq visages de l'oppression » parce qu'il y a un point euh, euh, d'interrogation. Euh, madame Butler est très inquiète du message social que le ballon-chasseur envoie. Pour elle, c'est un jeu qui évoque l'exploitation et l'impuissance, la dominance et l'impérialisme culturel, la violence et finalement la marginalisation. Euh, c'est pas Butler... ça le sport? Ben c'est ça. Mais là, attendez, madame Butler oh, travaillerait également. Mais vous avez raison. Euh... Ah! Non? Ah, vous n'êtes pas d'accord avec Mme ou avec Inès? Avec Inès. Mais tu
2: as
3: ah. hockey,
2: si tu prends les trucs d'équipe, il n'y a ouais. pas comme... C'est pas un peu les mêmes... Peut-être.
3: Est-ce que vous avez été
0: marqué par le ballon chasseur, Daphné? Bien,
2: ce que vous évoquez, quand même, on s'entend que c'est. Mais c'est pas, pas moi qui évoque gang, ça, c'est Joy Butler. Ben, la gang cool, là, c'était quand même celle qui était ouais. bonne au ballon
0: chasseur. Moi, j'ai oui, jamais
2: gagné même. au ballon chasseur, puis ça l'a
0: quand même ruiné oh! ma jeunesse. Ça, ça, ah oui! Moi, j'ai quand même gagné au ballon chasseur, mais Et ça a aussi ruiné ma jeunesse. C'est
2: vrai, parce que là, après ça, les gens ont l'opportunité de venir vous délivrer ou pas, puis là, ben si t'as moins d'amis, moins de chances de délivrer. se faire délivrer, c'est quand même angoissant, très ouais. honnêtement. Puis les, juste faire les équipes. Oh! Et l'angoisse d'être prise la main. Mais Daphné, vous
0: allez voir, ça va vous intéresser parce que Mme Butler travaillera également sur une autre étude apparaître après celle sur le ballon chasseur, qui est une étude intitulée « La vie, ce patriarcat injuste, cinq façons de tomber dans le coma pour ne pas souffrir. » Bon, voilà. C'est <rire> léger. Et Les la balade d'autre savoir, il reviendra. C'est promis. Euh,
1: Golford Dorando, vous travaillez en CPA. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, euh, le ballon chasseur? Ben, moi, je trouve ça dangereux. Oui? Les ballons, c'est rond, c'est oui. plein de coins. Oui. Tout ce qui est pointu, on n'aime pas ça, donc les ballons on s'en sert plus. Une ça prend des ballons, non, donc, prend des euh, bleus, des ballons euh, en air. Sans, dans, sans surface.
0: Dans les CPE, ah, euh, vous ne jouez pas au ballon chasseur. Les enfants ne s'intimident pas avec le ballon chasseur. J'ai déjà joué au ballon chinois
1: avec les ballons. Euh, ah, Imaginez-vous. On peut, on peut là, plus faire ça non plus. Ben des... non, ben non, vous
0: avez passé une belle semaine, Godefroy? Ah, très belle, oui. oui. oui, oui. Vous voulez nous parler des frigos euh, un petit peu? Ben je vais vous en parler. Est-ce que c'est déjà le temps?
1: Ben oui, c'est le temps. Je vous demande si vous passez une belle semaine. Ben, je passe une belle semaine, vous mais, mais j'ai lu toutes sortes d'affaires en fait. J'ai lu tellement de choses qu'à un moment donné, je déborde. Ah oui, hein? Il y a, y a des, des études qui sont sorties dans la presse. Cette oui. semaine, euh, en fait, les frigos sont recyclés de façon euh, très, très aléatoire. Au Québec, ça vient <rire> oui. qu'il y avait 300 000 frigos ou appareils frigorifs euh, à, à chaque année qui sont mis au vidage. Ah, oui. Oui, on, on inclut là, les, 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 les climatiseurs de voitures, oui. les climatiseurs de maisons et tout ce est qui énorme. est réfrigéré. C'est beaucoup, beaucoup. Et chaque frigo mal recyclé, c'est une catastrophe. Et euh, c'est vraiment inquiétant.
0: Il y a la madame de Brouin-Martineau, parce que là, il y a des gens qui demandent que euh, le, le coût de recyclage soit un
1: c'était prévu que... dans un projet de loi qui était sorti en 2017 et qui a été, euh, il a été, il a été amendé juste avant les élections. Parce qu'il y avait une petite levée de bouclier. Oui, on... mais madame, la, madame de Brouille-Martineau, la présidente, elle a dit qu'il ne ouais. faut pas faire ça parce non. que les gens ne vont plus
0: acheter de frigo. Et non, ils vont, que... à,
1: ils vont aller en Ontario magasiner ça. Ben, oui. Ouais, C'est ce qu'elle a dit. Parce que les gens ont besoin
0: de changer leur frigo une ouais. fois ou deux ans, peut-être, ou peu trois. Peu on se tente à un moment donné. Ben, écoute, le froid n'est pas pareil. Non. Non, non. On Moi, veut, ça fait trois veut... ans que j'ai mon frigo et je suis à d'un petit non, non. peu de année. C'est comme on veut plus de fraîcheur. <rire> on veut plus de fraîcheur. Allez, Nostalby, vous avez passé une belle semaine, vous? Absolument. Oui. Pourquoi?
3: Euh, J'étais presque en vacances. Ah oui. Oui, ce qui veut dire que mes journées étaient occupées, mais j'avais comme. En tant que comédienne, alors
0: j'imagine que c'est souvent ça.
3: Ça veut dire que je faisais énormément de bénévolat <rire> ah ouais? autour de ça, euh, comme ce soir. Ah oui, oui,
0: oui c'est la dernière saison, hein?
3: mais, euh, mais non, j'ai eu une belle semaine. Avant,
0: avant d'être payé, c'est ça que je veux dire. Pas la dernière saison de Bella Oui, mais à La, à la saison 2, on se fait. Je
3: me faisais renvoyer live. Non, non, mais je fais suis parenthèse. Non,
0: mais j'ai reçu quelques messages. Les gens posent des questions. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2? Est-ce qu'il va y avoir une campagne de surfinancement On n'a pas donné de détails, mais oui. Il y aura une saison 2. On est en train de planifier une grosse campagne de financement participatif pour que, à la saison 2, on puisse vous chroniqueurs et chroniqueuses puissent être euh, rémunérés. Alors on va travailler là-dessus. On va donner les détails avant la fin. Mais oui, préparez, dépensez pas trop euh, les gens à la maison. <rire> N'achetez pas de nouveaux frigos. Gardez cet argent pour la balade où je ça va Donc vous avez passé une semaine semi-vacanceuse. -va
3: oui, j'ai lu le livre de Rosa. Oui. Euh, ça m'intéressait. On va parler tantôt. Oui. Et j'ai relu Amin Malouf. Ça m'a amené ah ouais. à relire Amin Malouf. Et donc j'ai beaucoup lu, j'ai essayé de me faire croire que c'était l'été donc oui. j'ai marché un
0: peu. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui on est, on a déménagé d'endroit, il fait beau.
3: Tout d'un coup. C'était ça, c'était ouais. juste ça.
0: Et vous savez Inès vous, 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 vous n'aurez plus besoin d'envoyer ça va peut-être égayer votre semaine. Vous savez que cette semaine on apprenait en fait vous n'aurez plus besoin d'envoyer un fax à votre médecin pour <rire> renouveler votre prescription de Xanax. Ça
3: change
0: ma vie. Puisque d'ici 2023 le gouvernement Legault nous l'a promis cette semaine le fax sera abandonné dans le système de santé québécois. Je pense qu'on peut applaudir ouais.
3: 2022
0: c'est ça. 23. 23. A. On voulait du changement avec la CAQ on en a on parle de remplacer le fax par le courriel c'est ça qui était dans les communications officielles mais attention ça ne sera pas pour tout le monde euh, j'ai des informateurs au gouvernement euh, en fait le gouvernement avertit que les seuls patients qui pourront communiquer avec leur médecin par courriel seront ceux équipés d'un ordinateur Pentium 3 avec Windows XP. Alors, si vous n'êtes pas équipé de... C'est quand même les, les mieux nantis, encore une fois, qui auront Toujours accès à leur chose. médecin par courriel. Et ça ne sera pas sans coût puisque la Fédération des médecins spécialistes va sûrement exiger une prime à l'abandon du fax pour augmenter sa rémunération. Alors, on a très hâte de voir comment tout ça va coûter. Euh, Jasmine Legendre, comment ça va? Euh, ça on, va bien. On le disait la semaine dernière, euh, vous, vous vous êtes sacrifié et vous êtes allé voir Constituant. Sacrifié, je sais pas. De Christian. Hein. Ben, ça dure trois heures, cette
4: affaire-là? Oui, trois heures, même trois heures et demie, dépendamment de qui est, la, la Constitution à la fin. Et comment c'était C'était vraiment bon. Oui? En fait, c'est plus un show que vraiment... J'ai pas vraiment compris comment ah? ça s'est fait. Ben, on en a
0: pas compris non plus quand Christian Lapointe <rire> est venu à la balade. Bon, on a compris par un petit peu, mais...
4: Par contre, c'est vraiment un personnage. Oui. Moi, Christian Lapointe, j'adore presque oui. tout ce qu'il fait. Donc, vraiment, c'est la seule personne, je pense, qui est capable de me garder captif pendant deux heures en étant seul sur scène et en parlant presque ouais. euh, c'est le seul qui parle sur scène mais c'était vraiment intéressant un, mais je pense que le show aurait peut-être gagné un petit, euh, avoir un petit peu plus de maturité aussi de ne pas avoir été fait en aussi no, no court laps de temps ouais. parce que ça a été déposé en, dernièrement oui oui c'est ça ouais. fait que je pense mais de fa toute façon pas. le
0: processus n'est pas fini je pense exactement
4: et ça va revenir à l'automne oui. dans la prochaine saison c'est ça et j'imagine ça jour.
0: sera un petit peu plus euh,
4: ça va être plus peaufiné et, et
0: ça va être remis aux autorités politiques également. Au-delà du, au du spectacle, il y a quand même une démarche. Ouais. Euh, je salue notre invitée Rosa Pires, auteure du livre. Ne, ne, ne sommes-nous pas québécoises euh, On va en parler un petit peu plus tard. Mais ben, merci beaucoup d'être là. Ça vous me êtes fait plaisir. Vraiment. Euh, et c'est un livre qui a interpellé beaucoup. Énestalby. On va en parler tantôt. Euh, Hélène Tarradji, j'imagine que vous avez passé une semaine sous le signe de l'émotion. Ben,
1: certainement. C'était les
0: commémorations du débarquement de Normandie. Euh, 75 oui. ans déjà. <rire> euh, <rire> on vous a sauvé, Hélène. Hein? Vous et votre ancien peuple sans quoi vous ne seriez pas ici. Vous seriez encore sous la botte des nazis, je si des Canadiens eh, j'étais pas allés sauver la France. Oui, oui, ouais, ouais, ouais.
5: quel bonheur. <rire> quel bonheur. mais matin, je me lève ben, avec une pensée reconnaissante
0: <rire> pour vous. Radio-Canada nous offre un témoignage très, très touchant hier euh, d'une jeune Canadienne interviewée par le journaliste Yannick Dumont-Baron. Une petite Canadienne très fière de savoir que le Canada avait sauvé l'Europe à un moment donné. Je vais, on va mettre l'extrait.
1: Il y a aussi beaucoup de drapeaux partout, Michel. Et ça, ça a frappé... Camille Johnston, qui est, frambo, euh, qui est une francophone qui vient de colombie britannique Francophone. Je vous laisse l'écouter. Oui.
2: J'étais vraiment touchée quand j'ai vu tous les, les drapeaux
4: um, des nations alliées des, Can des Canadiens. Um, je ne savais pas à quel point um, les sacrifices des Canadiens hein? étaient um, appréciés ici en France encore, même en 2019. Um,
0: et je savais qu'il y avait des liens très importants entre la France et le Canada, mais oui, je ne savais pas à quel point le, le peuple français était encore reconnaissant. Oui, alors elle était sur une terrasse à côté, <rire> et euh, elle était très fière. Je remercie Radio-Canada de remplir si bien son mandat, de nous rendre fiers en astifie d'être canadien. Merci. Serge Brideau, est-ce que vous êtes fier d'être canadien, vous <rire> pas tout le temps non <rire> Non. Il y, a, il y a eu comme un bout il y a un gars qui s'appelait Harper qui, oui
6: t'es pas fier dans ce temps-là euh,
0: vous êtes ici pour deux raisons oui. euh, la première euh, je suis un fan de vous êtes chanteur des Hôtesses d'Hilaire oui euh, moi je suis un gros fan euh, de votre groupe je suis allé voir votre spectacle on va en parler tantôt parce que là il y a un album live c'est un album concept on va en parler tantôt oui. mais mais moi je suis un gros fan de Fred Savard sur ça se passe oh, arrêtez donc ah. 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 non mais Serge a été un des premiers quand j'ai lancé un appel sur les médias sociaux tu, vous m'avez écrit oui. pour me dire moi euh, j'aimerais ça être chroniqueur éventuellement oui. si vous voulez une antenne en Acadie et à, à, à l'origine on devait peut-être aller en Acadie parce oui. qu'il y avait plein de sorties de prévues ça s'est pas, pas avéré mais là vous, vous faites le chemin inverse. vous allez, vous revenez à Montréal un petit peu euh... ben ouais, j'ai un
6: pied à terre à Montréal là. en fait j ai, j ai, je suis fier euh, résident de Rosemont depuis, deux,
0: mois, ah, depuis ouais. deux jours bravo! Rosemont et vous avez eu euh, le plateau Montréal de demain Serge, vous avez déjà eu votre premier ticket, hein? Oui! Ah, ah oui, c'était vraiment une belle semaine
6: pour <rire> moi, parce que j'ai eu euh, euh, Bienvenue à Rosemont, j'ai euh, arrêté un stop, puis... Euh, J'ai checké mon agenda, puis 468 pièces puis 5 points de mérite plus tard. Ah, ça, c est, c est <rire>
0: pour tout le monde nous écoute, euh, vraiment, euh, on fait ça c'est pas, pas mon gars. On fait euh, pas ouais. ça. Ben, en fait, <rire> remonce
1: ton cellulaire.
0: En fait, on peut regarder son agenda, mais son agenda papier. papier. Voilà, voilà c'est ça. C'est ça, ce ça J'y ai pensé aussi. Mais euh, plus tard, vous allez aussi nous faire une, une chronique, en fait, une espèce d'état des lieux euh, de ce qui se passe en Acadie politiquement, parce qu'on en a pas parlé du tout en plus, depuis le début. On parce que l'Acadie, ouais. c'est ouais. comme un grand produit. Merci Serge d'être là. Et là, Hélène, je me retourne encore avec vous, parce que, bon, on des blagues sur, sur la France, mais euh, vous étiez euh, sûrement émotive cette semaine, parce qu'un autre grand cinéaste nous a quittés, et ça touche un petit peu Godefroy également.
5: Ben oui, tout à fait, j'ai eu un début de semaine, en fait une fin de semaine, chagrine, comme le cinéma québécois, je oui, suis morose. Oui, ben à cause du gala. Euh, oui, à cause du gala, entre autres, <rire> mais effectivement, parce que vendredi dernier, ben, on a appris le décès de Jean-Claude Labrecque, oui. qui avait 80 ans et grosse, grosse tristesse parce que c'est un homme qui a fasciné le cinéma québécois, en tout cas, moi, celui que j'aime oui. euh, c'est un travail d'abord de directeur photo, incroyable sur des classiques, le chat dans le sac à tout prendre, la vie heureuse de Léopold Z c'est aussi un cinéaste qui ah, oui. a fait des films de fiction comme moins connu, mais je vous conseille oui, vraiment d'aller voir oui, on connaît beaucoup
0: le documentarisme, mais moins les, les... smats, ah, oui.
5: 72 un film extraordinaire avec les frères Pilon, sur un village de, de... Oui. ça vous fait rire de, de, non, okay. me fait... non, je me rappelle avoir <rire> vu ce film-là,
0: Canal D, à l'époque où Canal D mettait des films québécois. Ah oui, ben ouais. ça, ça
5: n'arrive plus beaucoup. Non.
0: Tout donc, est euh, oui, donc, un village film en Gaspésie.
5: En Gaspésie, un village que le, le gouvernement décide de fermer parce que le village n'est plus viable bon économiquement. En
0: 72! Ça ressemble à Godefroy, euh, au cycle habitibien de Pierre Perrault, euh, qui est la même chose, la dévitalisation visa mm -hmm. Et je, je, je parlais de Godefroy, vous êtes un peu touché parce que... C'est ben
1: mon nom. C'est votre nom, oui, on, oui mm -hmm. par alliance. Effectivement, mais quand oui. tout de même, ça faisait partie de nos... Le, nob la noblesse que je porte. Oui! <rire> un je vois, as un, une autre une hérédité une que, la hein? que je ne mérite pas. Mais, mais par contre, je me suis intéressé <rire> moi aussi à ces films, mais euh, c'est effectivement oui. un, un gros gros morceau qui est parti dans la famille, mais aussi pour le Québec. C'est ça. D'ailleurs, excuse-moi, mais la caricature de Pascal dans le Devoir cette semaine était à s'acheter par terre. C'était incroyable, c'était très chouette. Mais moi, Hélène, j'avoue, je connaissais beaucoup
0: M. Labrec pour ses documentaires. Ces documentaires,
5: évidemment, La nuit de la poésie, La visite du général de Gaulle, Les 21e Olympiades, le RIN, A il faut voir. Les,
0: je trouve que le film sur les Olympiques... Ah, c'est formidable. n'est pas autant vu. Il est, dit, est à trouver. J'essaie de le non? trouver, entre autres, pour l'acheter en DVD. Alors, on parce peut que jean bien. coffret Jean-Claude Labrec, mais il n'y a pas le... Parce qu'il a filmé toutes les Olympiques exactement, de façon extraordinaire. Et entre autres, on voit Bruce Jenner, mm -hmm. qui par la suite est devenu... Il est devenu Madame. Madame, oui, voilà. Cadeau <rire> euh, Jenner. Oui, c'est ça. Voilà. Et, euh, et sa, son épouse à l'époque, qui est complètement survoltée sur les lignes <rire> de côté. Mais on suit... On est vraiment à l'intérieur ouais. des olympiques
5: cinéma direct le vrai ah, totalement,
0: totalement. c'est un, un, un film fabuleux et
5: vous pouvez le voir sur le site de l'onf alors il n'est peut-être pas en dvd mais au moins ouais. il est disponible quelque part ouais. donc monsieur labrec un homme qui a mis son, sa vie au service des nôtres pour mieux nous raconter enregistrer notre histoire nous tendre un miroir où on pouvait se regarder avec hauteur un géant donc qui par son regard nous a rendu nous aussi un peu plus grand et tout ça, ça m'a causé un gros malaise parce que, au même moment, au moment où on apprenait le décès de M. labrec le même vendredi, 48 heures avant le fameux Gala Québec Cinéma, mais dans la presse est paru un article intitulé Le problème d'image du cinéma ouais. québécois, signé Marc Cassivi. C'est un article dans lequel Cassivi évoque les piètres résultats en salle de nos films ouais. d'auteur qui réussissent apparemment à à peine attirer un noyau dur d'environ 4000 personnes. Ouais. Et même quand ça va bien, comme avec un film comme Une Colonie, de Geneviève Duluth de Selle, qui a eu Meilleur Film aux Écrans canadiens, qui a eu un prix à Berlin, qui est un chouchou du circuit festival Arrêt ça monte à un gros total de 8 712 personnes. Sur 8,3 millions, c'est peu, c'est très très peu. Très peu. Ouais. Euh, alors même si Une Colonie nous grandissait, comme, les, comme, ce, voyons, comme le faisaient les films de Monsieur labrec ouais. ben, si personne ne le voit, on reste un nain. Mais comment on Forcément. fait pour,
0: euh, pour inverser cette tendance-là
5: C'est un gros problème, c'est un, un problème que Parce que, que j'ai lu le texte de Cassivy, il là. disait
0: « oui, mais en même temps, le cinéma est triste, c'est lourd souvent, c'est des drames familiaux… »
5: On se concentre sur un
0: tout petit point d'iceberg dans cet article-là, et c'est
5: ce que je vais essayer de vous raconter. La première chose qu'il dit dans l'article, c'est que les gens continuent à aller au cinéma. C'est pas seulement un problème euh, généralisé à tout le cinéma, ils continuent à aller voir des films américains, par exemple, même les mauvais. Don... Non mais c'est vrai. Oui, vrai. Euh, je peux vous donner un exemple. Moi, je suis allée voir Avengers plus d'un mois après sa sortie, ouais. le dernier. La salle était pleine à craquer, ouais, ouais, ouais. Pleine à craquer. Euh, mais j'ai fait des calculs savants parce que on compare un petit peu les pommes et les oranges dans cet article. Je suis allée prendre le film The Rider de Chloé Zhao, qui est à peu près l'équivalent d'une colonie dans le cinéma américain, ouais. c'est-à-dire primé à Sundance, euh, cinéma d'auteur, très très euh, favorisé dans les festivals, etc. Et eh ben si on fait le calcul proportionnellement, ça a attiré moins de spectateurs aux États-Unis qu'une colonie. Ah, oui ouais, j'ai fait le calcul. Wow. Oh, oh, oh. 0.07% pour l'américaine, 0.1% pour une colonie. Bon, c'est pas avec des chiffres comme ça qu'on va évidemment, changer. Non mais les gens passent pas le bassin, je veux
0: dire on peut financer des films Niché comme ça plus facilement. aux états unis qu'ici, quand même.
5: Non, parce qu'eux, ils n'ont pas un système de financement public, donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Ouais, il faut qu'ils se débrouillent ça. tout seuls. Bah ouais. Ouais, donc, pour financer des il films ça Ils
0: se retrouvent les manches.
5: Exactement. Bref, euh, tout ça pour dire que si on veut commencer à jouer le jeu des comparaisons avec le cinéma américain, il faut le faire ouais. avec des films qui, qui se correspondent et on n'est peut-être pas perdant. Euh, L'article a mis en colère une bonne partie de l'intelligence du cinéma québécois parce ouais. que il rend coupable de la désertion du public en salle les films eux-mêmes. Ils sont trop gris, sont trop plates, sont dépressifs, c'est possible. Mais si on regarde les sept films qui ont été nommés à l'iris du meilleur film cette année, c'est-à-dire Répertoire des villes disparues, Une colonie, La Bolduc, à tous ceux qui ne me lisent pas, 1991, La Grande Noirceur et Genèse, ce n'est pas nécessairement le gris qui frappe. Ce qui frappe, c'est plutôt à quel point le lien de confiance a l'air d'être brisé entre nous et le cinéma québécois. Si je vous demande, nous les spectateurs, si je vous demande autour de la table, le dernier film québécois que vous avez vu, voilà, voilà yes. le Beau silence. La ouais. Ouais, 1991.
3: Ah, quand même, dans, dans les finalistes de l'année, ok. Mais moi j'en ai plein là. On dirait ouais. que Je suis allée euh, à Saguenay voir plein de courts. Je vois, je vois beaucoup de courts métrages en fait. Euh... Ça compte
0: pas ça. <rire> oui,
3: C'est <rire> le sous-produit.
2: <rire> mais non, mais euh, j'ai vu tous les films de... qui étaient nominés. Bravo. Bravo. Je, je, me donné... je me rappelle plus du titre mais c'était le dernier film avec Théodore Pellerin jeunesse Sauf voilà.
0: bon. en même temps on peut pas non plus on peut pas tout créer voir. ce sentiment de culpabilité est-ce que vous non, avez encouragé votre culture ci... pas cinéma du tout. Là? Qui... pas du ben, tout. mais genre... j'aurais
3: voulu aller voir Nous sommes Gold par oui. exemple puis ça a duré, je crois, une semaine ouais. ou peut-être deux, un des... semaines. Voilà, c'est Ça, c'est très court. C'est très ouais. court. C'est un des problèmes. Puis surtout, le problème,
5: c'est que le préjugé s'est vraiment installé ouais. dans la tête des gens. Ça, je pense que oui. S'il n'y a pas de vedette, si ce n'est pas une comédie, si ce n'est pas un biopic sur une personnalité de notre histoire, c'est forcément drab. Mais ça reste ce que c'est, c'est-à-dire un préjugé. Euh, nos films, il ne faut jamais l'oublier, tous les films, pas juste les films québécois, tous les films, c'est d'abord et avant tout un discours sur le monde dans lequel on vit. Et si les films sont plates, c'est peut-être parce qu'on l'est aussi, c'est vrai euh, Oh ok Le, le problème c'est peut-être pas que nos films sont trop gris, c'est qu'on les déserte parce qu'on veut pas voir qu'on est gris ouais, nous-mêmes ouais. Forcément, c'est pas agréable Et puis même, admettons que les films sont gris Est-ce que c'est si grave que ça Est-ce qu'on a déjà reproché à Ingmar Bergman de faire du cinéma gris Non, c'est pas grave que les cinéastes, les cinéastes fassent du morose Parce que d'abord, ils font pas que ça quand on regarde encore une fois la liste des sept, c'est pas que du morose. c'est très bien qu'il y en ait, tant qu'il y a d'autres choses aussi. Et puis, c'est une perception qui est fausse. Parce que quand on regarde dans les deux dernières années le cinéma québécois, justement, c'est pas mal diversifié. comédie romantique, les faux tatouages, un thriller, chien de garde, des, films, des comédies adolescentes, Charlotte à du fun, avant qu'on explose. Ce qui est plus grave dans cet article et dans ce que ça soulève, c'est... Ça nous montre à quel point, collectivement, on se contrefoue de notre ouais. cinéma. Ouais. Et je reviens à Monsieur Labrec parce que oui, quelques films sont disponibles sur le site de l'ONF. Les SMAD dont je vous parlais, il est disponible sur Illico, sur iTunes. Mais à hauteur d'homme, à part en DVD, on ne peut pas le trouver. On ne peut pas le trouver. Pourquoi, le soir de sa mort, aucune chaîne ne s'est précipitée pour rediffuser ses ouais. films TV a décidé Télé québec
0: aurait, ça aurait, aurait été, pu... Aurait pu... En fait, s'arrêter sa mission, même. Tout de à fait.
5: TV a rediffusé le documentaire La Break, une caméra pour la mémoire, ouais. qui est un film de Michel Lavoux, hommage à Monsieur Labrec. Mais ça a été très très peu annoncé, personne ne l'a su. Et honnêtement, même si c'est un très bel hommage au cinéma de M. labrec nous, ce qu'on aurait voulu voir, c'est un film de M. labrec ouais. euh, Ce déficit de prise au sérieux d'un monument de notre culture, forcément, ça a rendu un peu pic-pic l'hommage qu'on a essayé ouais, ouais, de lui rendre ouais, ouais. deux jours plus tard au Gala, au Gala Québec Cinéma. Voir nos films aujourd'hui, c'est un défi et ça ne devrait pas l'être. Parce que notre culture, s'il n'y a personne pour la regarder, ben, elle ne sert plus à rien. Alors je savais pas très bien comment réagir à cet article de Marc Cassivi, ouais. donc je me suis dit, je vais poser des questions. Un petit fleurilage de questions ouais. pour essayer de repenser le cinéma québécois, ou en tout cas d'essayer de comprendre les problèmes dont il est atteint. Alors, pourquoi, par exemple, il n'y a pas un règlement qui ferait que dans chaque salle de cinéma un écran serait réservé à un film québécois. Et il y resterait jusqu'à ce que le suivant puisse sortir. Oui. Est une question mais mais est-ce que,
0: est que les majors, parce que c'est souvent les majors qui, qui, qui contrôlent les salles de... de est-ce qu'ils seraient intéressés à, à faire ça? Euh,
5: certainement pas. Certainement pas. pas. C'est probablement à nous de montrer qu'on a parce des que, muscles. Parce qu'il y, 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 y
0: a le cinéma bon bien qui le fait, mais c'est
5: qu'il fait, mais qu'on l'institue comme un règlement, ouais. Que... Ouais. parce qu'il y a d'autres pays qui le font. La Corée du Sud, par exemple, fait institue des quotas et ça marche. L'industrie du cinéma. La
6: Corée du que... Nord aussi. j'ai ouais. ah ouais. <rire> Est-ce est que, est -ce que ces films -là sont, sont à l'extérieur de Montréal, sont diffusés dans, en région? C'est euh... encore
5: pire. C'est encore pire en région. À Montréal, on a un bassin de salles qui est ouais. limité, mais qui existe quand même. À Québec même. aussi. À Québec ouais. aussi, dans les grandes villes, ça va, mais dès qu'on s'éloigne un peu, ça devient catastrophique. Quand ils arrivent à avoir les films québécois. Euh, une autre question, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas nos films dans les programmes d'enseignement Oui,
0: euh... c'est vrai.
5: Ça fait partie des directives ministérielles, je suis allée vérifier, en France, en Belgique. Nous, ici, ça, fait... ça, ça dépend on, du bon vouloir des profs. On pourrait hein.
0: ramener les cinéclubs. On pourrait ramener Comme, les comme les dans les années 50 et 60, il y avait des cinéclubs. C'est plus
3: qu'important. Les, les livres, les auteurs, non. la littérature n'existe pas. Les, ça, Heureusement, c la
0: CAQ va tout changer ben, ça.
3: S'ils peuvent changer ça, on, ouais.
5: les, on leur dira merci. Surtout que la laïcité
0: est réglée, ils, <rire> ils se garagent là-dessus.
5: Une autre question. Pourquoi est-ce que la critique, ça n'existe pas sous forme de débat ici? On reste avec nos étoiles. On pense que ça suffit. Trois étoiles. Trois étoiles et demie. <rire> si c'est nul, si c'est gris, si c'est plate, le oui. cinéma québécois, il ben, faut le dire. Pourquoi toujours ce tiédisme, ce « ouais, c'est correct, ben, ben, sans ben. plus ». Si c'est gris, si c'est déprimant, il faut s'y attaquer, il faut le pourfendre. Il ne faut pas se confondre. Mais c'est la
0: même chose dans les autres domaines en, en musique. C'est oui, la même chose. Dit... C'est difficile. On est un petit milieu, visiblement, et les gens sont susceptibles.
5: Certes, mais une œuvre pour vivre, elle a besoin oui. de débat. Oui. Elle a besoin d'être stimulée, d'être soumise aux passions, oui. aux engueulades, à ce que vous laissez ça qui va la faire vivre, oui. parce que il y a des gens qui vont l'aimer, qui vont dire mais non c'est pas vrai. Et ça, ça va faire vivre dans l'imaginaire nos œuvres. Et j'en arrive à ce fameux gala de dimanche soir du Québec Cinéma, avec deux questions qui ont juste accentué mon malaise et m'ont donné le sentiment que pour beaucoup de gens le cinéma québécois c'était d'abord et avant tout une corvée. D'abord pourquoi l'hommage à Pierre Mignot, qui est un de nos plus grands directeurs photo, qui a fait la photo de Crazy, des mauvaises herbes, de J.A. Martin, photographe, qui a travaillé avec Robert Altman oui. Pourquoi ça a été relégué dans le gala de 16h Le gala Non, quand même, non. Il, était, il était diffusé à RTV or à 16h. Mais il n'a pas été vu beaucoup, disons. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on traite un, euh. un homme de cette stature-là de cette façon-là Mais que ça, c'est l'industrie,
0: cela dit, exactement. parce que c'est l'industrie qui organise ce gala. Et si le milieu. C'est pas non, le problème du diffuseur.
5: Non, c'est le problème du milieu du cinéma, parce que si le milieu lui-même traite ses héros comme des choses qu'on n'a pas à valoriser, comment voulez-vous que la population en, en prenne conscience Et puis l'autre question qui, là, m'a vraiment fâchée pourquoi, durant les pauses du Gala Cin Québec Cinéma, j'ai vu trois publicités pour The Long Shot, Captain Marvel et La vie secrète des Animaux 2. Moi, je trouve ça Ah oui, le aberrant. est sorti. Oui, ça s'en vient. Préparez-vous.
1: Il restait des secrets.
5: Mais il n'y a plus Louis qui, qui... Euh, oh. Ce, ce gala-là, c'est un espace dédié au cinéma québécois ouais. et on le bourre d'incitatifs à aller voir des films américains. Et c'est moi qui ne comprends pas quelque chose ou c'est juste un gros Mais là, frêle. je vais lancer
0: euh, une, euh, une, une, une question, moi aussi. Mais se peut-il que... C'est un milieu extrêmement subventionné, on le sait, qui, qui vit un peu en vase clos, mm -hmm. un peu déconnecté. Mm -hmm. Là, je ne dis pas qu'il faut abolir les subventions, mais se peut-il que ça crée une espèce de, 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 de florillage de personnes qui gravitent autour de ces subventions-là et qui sont complètement coupées du réel, d'une certaine façon, et qui ne voient même pas ces évidences-là, parce que de toute façon, toute cette industrie va continuer... De se Mais elle aura perpétrer pas... elle-même à coup de subvention.
5: Elle n'aura pas le choix de, de s'ouvrir parce qu'à coup de 4000
0: personnes mmh. qui vont voir
5: les films, ça ne durera pas longtemps. Donc il va falloir que quelque chose change. Ça, c'est des pistes qu'on peut changer. C'est très
3: concret, c'est très simple. Ne pas mettre de pub pour des films ah oui. américains Mais pendant ça, un, un gala. gala c'est pas c'est pas l'industrie, ça, c'est le diffuseur. C'est qu'il n'y a tellement pas tant d'argent dans l'industrie. Si on veut que le gala soit là et qu'on ait accès un peu à un public. Je comprends, mais c'est toujours le même
5: distributeur qui est les films Séville, qui a l'espèce le, de ouais. monopole sur la distribution au Québec. Et c'est le premier dont je parlais de Langshot, c'est un film euh... Séville. Or, les films Séville va sortir La femme de mon frère, de Monia Chokri, que... ce vendredi. Il aurait très bien, pas... bien bah pu oui. utiliser cette place-là bah ouais. pour promouvoir un film québécois.
3: Bah
5: ouais. Et. Dans ce désamour du public, c'est pas juste les films qui sont en cause, comme a, a l'air de l'expliquer euh, Marc Cassivy dans son article, c'est le manque d'exigence des critiques, des institutions, des diffuseurs, des salles, de tout ce beau milieu qui aime effectivement un peu trop rester sur son camp à soi et qui oublie peut-être une des plus belles déclarations qui a été faite au sujet du cinéma québécois. Et c'était Jean-Claude Labrec qui disait « Quand tu tournes un gros plan de visage, tu tournes un pays, tu perçois le pays ». Les cinéastes, les créateurs, ils nous perçoivent collectivement. Et ne pas les écouter, ne pas les considérer, leur renvoyer à la gueule, mais vous ne nous intéressez pas avec vos histoires dramatiques, c'est nous nier. Et Dieu sait qu'on est bon au Québec pour ça, nous, nous nier. Et ce qui est un comble pour un pays qui a la devise, je me souviens, tatouée sur les plaques d'immatriculation.
0: Ah ben merci beaucoup pour cette belle réflexion, on est arrivés. Vraiment. Et on va parler de culture, d'une autre façon, euh, avec notre invitée Rosa Pires, euh, essayiste, auteure d'un livre qui m qui, que j'ai trouvé passionnant, vraiment, et je ne m'attendais pas à le trouver aussi passionnant, un livre qui s'appelle « Ne sommes-nous pas québécoises ?». Ce livre-là est une réflexion sur... Euh, en fait, c'est des entrevues. Oui. Que vous avez rencontré de, des féministes, en fait, euh, issues de l'immigration, donc de la deuxième génération, soit nées ici ou arrivées très très jeunes. Et euh, c'est, en fait, leur témoignage. Et là, moi, c'est ça qui m'a frappé, en fait, c'est toute cette... Euh, J'ai découvert une réalité que tout le monde ignore, c'est-à-dire comment se vit euh, être québécoise ou être canadienne, parce qu'il y a toute cette dualité-là aussi dans ce livre-là qu'on qu découvre, mais d'être une, une féministe et de ne plus se sentir à l'aise dans le féminisme actuel. Donc, c'est une réflexion sur l'intersectionnalité. Je sais que c'est des concepts qu'on voit de plus en plus apparaître dans les grands médias, qui rebutent beaucoup de gens parce que les gens ne les comprennent pas. Il y a ça dans le livre, entre autres. On peut en parler peut-être… C'est euh... la
7: lunette du livre.
0: Voilà. Oui. Donc, mais il n'y a pas juste ça. Non. Parce qu'il y, y a une réflexion évidemment sur c'est quoi le Québec aujourd'hui, comment on se sent quand on n'est pas né ici depuis 8 9 générations. Euh, le déclic, en fait, pour, pour faire ce, ce, ce livre-là, ça a été quoi?
7: Bien… Dans le fond, c'est un peu euh, mon bagage, mon, mon, mon parcours euh, Tantôt, personnel. Vous et... avez
0: dit que vous êtes militante, on peut le dire, au Parti oui. québécois
7: J'étais oui. employée au Parti québécois. Okay. Donc, je n'étais pas militante. Euh, J'avais été un petit peu militante. Il ben, faut quand même,
0: j'imagine, croire mais... un peu aux idées. Oui, de absolument. Il faut travailler oui, oui. au les mais, québécois. Mais... Marie, mais... Des fois, on les regarde aller et on se demande s'ils oui. croient tous. Oui, bon.
7: des fois, <rire> on ne le sait pas. <rire> euh, J'avais été un petit peu militante, mais pas tant que ça. Oui. Ça faisait même pas deux ans, je pense, que je militais. Euh, euh, on parle des années 90 oui. euh, pour, euh, pour la, la souveraineté du Québec. Et euh, donc, j'étais à l'Université de Montréal, euh, comme Dans les
0: associations étudiantes Dans
7: les associ... ben disons plutôt dans euh, l'association de journalisme oui. étudiant, mmh. parce que les associations étudiantes à l'époque étaient plutôt très masculines. Oui, et très blanches. Euh, et très blanches. ce qu'on apprend, ben on, <rire> on s'en doutait un peu, mais quand on... N'y entre... rentrait pas qu'ils voulaient, ouais. euh, ou, ou même si je connaissais presque tous euh, euh, ces chers collègues universitaires qui ont d'ailleurs presque tous occupé un poste, à un moment donné ou un autre, qui en occupent encore ouais. aujourd'hui, ouais. euh, au sein des différents euh, gouvernements du Québec. Donc, moi, j'étais plus partie euh, de l'équipe de un peu euh, qui, euh, qui montait la contestation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est peut-être un peu plus, euh, plus jeune que vous. Euh, euh, oui, mais c'est vieux. Non, euh, <rire> je voulais dire le contraire. Plus vieux que vous. Oui. Euh, et c'était l'année où le continuum a cessé d'exister pour devenir le quartier libre.
0: Ah oh,
7: et puis oh, donc et
0: ouais. Et puis donc,
7: il non, y a. vous ah déjà quartier libre ah ah euh, pour euh, sortir du continuum, oui. euh, aller vers la franchie. Oui. Et finalement, il y a eu euh, le quartier libre.
0: Mais vous parliez tantôt, vous avez été employée au Parti euh, québécois, entre autres dans le cabinet de Serge Ménard. Oui, c'était ma
7: y... première vraie job. Et il y a eu un déclic. <rire> J'avais 24 ans.
0: Et vous dites dans le livre que c'est là que vous êtes devenue féministe. Oui,
7: absolument. Pourquoi? Euh, alors, à l'époque, ce n'était pas du tout sexy euh, d'être féministe. <rire> Euh, on, on était encore... On,
0: était quand on parle même, de quelles années? 80... On, on
7: parle du début des années 90, okay. même si on, a, on avait vécu le choc de Polytechnique. Oui. Euh, mais c'était encore sujet à débat, euh, notamment en sciences politiques, où nous avions beaucoup de collègues masculins. Euh, qui continuait à dire que, bon, c'était un fou, euh, c'était quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale et euh, qu'il ne fallait pas du tout attribuer ça euh, à la, à, aux hommes en général, ni à la condition masculine, si on peut l'appeler ainsi. Et, et donc, moi-même, moi ma, ma mère s'est toujours dit féministe aussi oui. Euh, mais à cette époque-là, c'était pas très sexy, c'était un, un peu tabou, on voulait pas rentrer en confrontation avec, euh, avec nos collègues. Est, on, on est souvent en confrontation quand on est dans une position située euh, euh, minoritaire ouais. parfois, et on n'a pas toujours le goût euh, de rentrer dans le débat, et donc euh, on fait comme tout le monde. Puis, euh, puis tout le monde, les filles à l'époque, c'est fini, ça, le féministe, là, on n'en a, a plus besoin. Mais ça, ça ne vous a pas arrêté, évidemment. On n'en a, a plus besoin. Parce que non. vous le
0: dites avec sous, euh, dans le cabinet de Serge Ménard, c'est le, le déclic, vous êtes devenue féministe.
7: Oui. oui. Ben au fait, je l'ai toujours été. Oui. <rire> c'est juste que c'était bien caché. Oui. Euh, c'était bien caché parce que c'était pas, pas dans le discours ambiant. Euh, donc, 24 ans, je, je, je me rends au cabinet de Serge Ménant. La, la première question, c'est mais comment tu te rends là euh, Parce que euh, c'était très rare d'abord de voir des jeunes filles de mon âge euh, qui venaient euh, du, bas, du bas fond de Côte-des-Neiges, oui. disons-le. Moi, j'ai été élevée euh, sur au, le coin de la rue Barclay, le mieux. Euh, c'est vraiment mon bled. De, de mon bled. de parents portugais. C'est mon bled de parents portugais. Puis, j'ai été. Euh, dans une école privée qui s'appelle le Collège Stanislas. Donc, vous comprenez que je nageais entre la contradiction, ouais. les classes sociales ouais. et, les, et, et, la, et, et la racialisation euh, sociétale aussi. Ouais. Et donc, je, je, je témoignais de tout ça. Je me rends au cabinet de Serge Ménard parce que je suis en train de finir mon bac en sciences po. J'ai une ma tante qui travaille à la Ville de Montréal, à peu près la, la, la seule personne de toute ma famille qui a été éduquée et qui s'est rendue euh, au sein d'une institution. Ouais. Et, euh, et elle a su que M. Ménard cherchait euh, de façon volontaire euh, une, une jeune, une femme et quelqu'un euh, issu de l'immigration ou racisé. Et donc, c'est ce qu'on appelle une politique euh, d'affirmation. Oui. Euh, euh, là, je pense en anglais.
0: D'intégration, de, euh, de, de, euh, en fait, de, de diversité. De,
7: oui, mais c'est aussi volontaire. Hein, oui. C'est comme quand, quand on parle de quotas. Euh, oui. Ça, c'est une autre chose. Mais il y a aussi les politiques d'accès à l'emploi, qui sont un, euh, un peu euh, le reflet de ce qu'aux États-Unis s'appelle « affirmative action ». Et donc, c'est comme ça que je me rends euh, au bureau de Serge Ménard et qu'il m'embauche parce qu'il avait des problèmes avec la police et, 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 les, et les gens racisés.
0: Ah oui, ah oui, il y avait, 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 avait été avocat pour un policier oui. qui a ah, abattu un est... jeune. De...
7: Anthony Griffin.
0: Afro-descendant. On oui. dit aujourd'hui afro-descendant. Afro dans, dans le fond, c'est parce qu'au début du livre, moi, ça m'a. Ça vraiment, mais pas surpris, mais je m'en suis rendu compte, parce que les années s'accumulent, mais vous dites, dans, euh, dans Côte-des-Neiges, était blanche, à Outremont, fils d'ouvriers portugais, à Québec, une immigrante, et là, après ça, il y a une, vous, 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 vous dénombrez la panoplie de termes qui ont été mis de l'avant pour qualifier ceux qui ne sont pas de, de souche francophone et parce que je veux qu'on vienne à ça, parce que le livre tourne autour de ça, donc, euh, il y a eu néo-québécoise, membre d'une communauté culturelle, québécoise issue d'immigration, personne appartenant à une minorité ethno-culturelle, minorité euh, visible, on... on ça, et je trouve que ça dénote un peu, je pense, le problème encore qu'on a aujourd'hui euh, avec, avec ça. Et là, je, je me tourne vers Inès Talbi, parce que vous avez lu le livre, en fait, je vous ai suggéré le livre, mm -hmm. euh, de le lire, et vous vous êtes garochés dessus, et ça vous a je, interpellé beaucoup, je pense.
3: Oui, puis justement, le, le passage où il y a toute cette liste de noms-là qui a été changée, euh, ça m'a comme fait rire un peu parce qu'il y a quelque chose de très absurde dans cette espèce de jonglage qui semble exister depuis plusieurs années. Comment on les nomme sans trop les choquer, mais pour qu'on comprenne. Puis ça m'a vraiment, euh, puis je me suis sentie aussi euh, moins seule dans cette espèce de point d'interrogation énorme que j'ai de « Qui suis-je? Comment on me situe ici? » Et en tant que féministe, j'ai vu à quel point c'est vrai qu'on est on tombe en deuxième, troisième catégorie bon. de, à partir du moment qu'on déteint quelque chose qui n'est pas...
0: Et là, oui, ça, c'est bien que vous auriez la porte, Inès, hein, parce que c'est très présent dans le livre, dans le fond, c'est l'étincelle de départ, ouais. c'est que, il euh, y a un malaise, en fait, vous avez, et, et les dix euh, femmes qui parlent, le constate, ce malaise-là, dans le mouvement féministe. Évidemment, moi, je ne peux pas... Euh, je, je, on n'est pas conscient de ça parce qu'on ne milite, on milite pas dans les mouvements féministes, mais... Euh, donc, la, la majorité blanche qui impose, dans le fond, sa vision du féminisme. Et là, on a un point où... Et là, il y a le, le concept d'intersectionnalité qui apparaît et là qui met, dans le fond, un concept sur des malaises qui étaient là depuis longtemps. Oui. Dans, dans, dans le fond, quand on... Ben, je, vais, je vais situer vraiment les deuxièmes
7: générations pour, oui. que, pour que les gens comprennent d'abord... Qu'est-ce que moi j'ai défini comme deuxième génération Parce qu'après ça, vous regardez un peu euh, la littérature académique là-dessus, puis il y a toutes sortes de définitions. Euh, dans mon cas, j'ai défini les deuxièmes génération comme étant euh, d'abord des enfants d'immigrants. Oui. Euh, ils sont nés ici ou ils sont arrivés très tôt. L'essentiel pour moi, c'était qu'ils aient un parcours scolaire oui. francophone. Donc euh, ils ont fait un bon bout du primaire Le secondaire, euh, le cégep, l'université La plupart des filles ont oui. fait Tout ce parcours-là Ensuite, c'est des filles qui sont dans le réseau francophone Je ne suis pas allée interviewer Des filles euh, Dans l'autre hein. solitude Qui qu est mmh. la solitude anglophone oui. où il y a aussi des filles de deuxième génération oui. Aussi d'immigration, oui. sinon plus euh, à, euh, à cause de l'histoire Du Québec oui. spécifiquement Et Et euh, et donc, ce, ce, ce sont ces filles-là que euh, je dis issues de l'immigration, parce que nous ne sommes pas des immigrantes. Hein? Euh, je, moi, je n'ai jamais immigré. Oui. Je n'ai jamais pris un bateau. Euh, je n'ai pas mais eu un autre passeport de... que le passeport canadien. Oui. Euh, et donc, euh, je juge que je ne suis pas une immigrante. C'était n'es pas déracinée de quelque part pour recommencer ailleurs. Voilà. Parce et je que... n'ai pas fait le choix voilà. non plus. Voilà. Euh, mais c'est le cas... Il y a des deuxièmes générations qui vont dire qu'ils sont des immigrants. Euh, c'est le cas mais de mon propre frère. Il va dire qu'il est immigrant. Moi, ça me rend dingue, mais lui... Donc, il ne se sent pas inclus
0: dans, dans, dans le grand tout québécois. Il ne s'est jamais senti un,
7: inclus dans le grand tout québécois. Et,
0: et les témoignages, c'est ça qui est fantastique euh, dans ce livre-là, c'est que c'est riche d'enseignements parce que les témoignages, les témoignages sont très variés. Bon, euh, ce sont toutes des femmes qui sont impliquées dans la communauté. Euh, et, et,
7: et, et même... Euh, ce, au niveau social, oui. c'est des journalistes, c'est des.
0: Ils sont tous sous le couvert d'anonymat, évidemment. Ça, oui. ça, ça vous a permis. Ça m'a
7: ça vraiment. Ça m'a dérangée.
3: Ah oui? Parce que j'avais le goût. Mais ça m'a dérangé. Je comprends tout à fait. Mais j'avais le goût, après, moi, d'aller voir c'est qui ces gens-là, leur parcours. Oui. Tu sais, je, ça ça m'intrigue énormément. Fait que je, vais, je vais probablement mettre beaucoup d'alcool dans le verre de Rosa et trouver
0: <rire> tous les noms. Parce qu'en parce qu lisant le livre, c'est qu'on se rend compte de la complexité de se sentir québécoise ou pas, ou canadienne ou se sentir attaché à sa communauté d'origine. Il y a des défis aussi, parce que si on se détache de sa communauté d'origine, on, 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 ces personnes-là se le font. Il y, a, il y a un poids aussi à, 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 à rejoindre la majorité. Et c'est toute cette richesse-là, cette complexité-là, moi, que, en tout cas, je ne suspectais pas, mais j'invite les gens à lire ce livre-là. Euh, vous parlez beaucoup, évidemment, de politique, parce qu'il y a eu des grands chocs aussi, qui ont... Qui ont marqué la vie de Je ces... Vous vois venir. Oui. Premier grand choc 1995. Oui. Référendum. Oui. Déclaration de Jacques Parizeau. On en a parlé la semaine dernière avec Frédéric Bastien qui trouvait que, ben, qui trouvait pas. Qui disait que des gens euh, au, au, au parti libéral du Canada disaient que c'était vrai dans le fond que Monsieur Parizeau avait raison. Euh, ça a été quand même une, une déclaration qui a, qui a fait des ravages. Là.
7: Oui. Et, et, et ça a laissé euh, beaucoup euh, de personnes euh, dans le silence euh, pendant plusieurs années. Euh, moi, j'ai vous étiez pas... aux
0: premières loges.
7: J'étais aux premières loges. Donc, euh, j'étais t... attachée politique de Serge Ménard. Oui. Et je quitte le cabinet pour aller travailler au comité du OUI, euh, qui s'appelait le comité ethno-culturel pour le OUI.
0: <rire> euh, oui. Sans... Il y avait quand même une sensibilité euh, dans le comité du OUI de parler aux, aux communautés culturelles. Mais
7: c'était ça notre job. Oui. Euh, nous on était là pour faire ça
0: parlez beaucoup de, parlez souvent de Gérald Godin j'ai pensé encore à vous Inès euh, Talby, parce que vous avez monté le spectacle euh, de, de, de Lara, la renarde Pauline euh, et, et Gérald Godin euh, était quelqu'un qui était très proactif très sensible et en fait, vous, vous en parlez. Bon, il y a le premier choc. Je vais y revenir, mais il y a le deuxième choc, c'est 2007, où vous sentez un changement au Parti québécois. C'est-à-dire que euh, c'est les années André bois -Clair, oui. euh, Financièrement, ça va moins bien. Fait que là, on abandonne les comités. Je suis aussi
7: aux premières loges.
0: Oui, tout à fait. Au, à la permanence du Parti. Et là, il y, a, il y a certains comités qui sont abandonnés faute de fonds. Euh, et celui sur les migrants. Ben, en tout cas, c'est ce qui est dit dans l'île. Vous semblez euh, oui. apporter des nuances. Non, non, mais c'est clair. C'est hein? à,
7: à chaque fois qu'on manque de fonds, oui. il faut réfléchir, c'est qui qui s'en va en premier. Ouais, ouais. D'habitude, c'est les dernières arrivées. Puis les dernières arrivées, structurellement, si on regarde historiquement, ben d'abord, c'est les gens issus de l'immigration. Oui. Puis, euh, ben, les, vraiment, les immigrants, les réfugiés. Et ensuite, c'est les femmes. Oui. Euh, parce qu'on on on est rentré sur le marché de travail sur le tard. Oui. Alors, quand, quand il y a des coupures oui. gouvernementales... Que
0: l'argent manque.
7: Que l'argent manque. C'est les, les, les premières personnes qui en souffrent, c'est toujours
1: ces personnes-là.
0: Mais, mais au-delà des fonds, c'est que vous sentez, c'est dit dans le livre, qu'après 95, après euh, la, le ressentiment peut-être que des souverainistes ont eu envers les, envers les immigrants, c'est qu'on s'y intéresse, on se désintéresse en fait de, oui, de, 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 absolument. de, de cette question-là. Oui,
7: absolument. Euh, on on se désintéresse en fait, en... parce que les chiffres ne les chiffres nous donnent pas ce qu'on voudrait qu'ils nous donnent. Et donc, euh, en politique, mar la, malheureusement, peu importe, euh, peu importe notre couleur, oui. des fois c'est une question de chiffres. Et, euh, et quand ça devient une, que une question de chiffres, ben, on, fait, on fait une politique qui n'a pas d'humanité, qui est déshumanisante. Si et
0: et ce qui est étonnant dans, dans, dans la lecture des témoignages, c'est que... Les femmes qui l'ont vécu ne sont pas toutes en colère envers le mouvement souverainiste. En tout cas, là-dedans, moi, j'ai senti ça. Il y en a qui essaient de comprendre. Il y en a qui a... C'est extrêmement nuancé. Puis moi, je trouve que c'est la grande qualité de ce livre-là, c'est que tout, tout est nuancé là-dedans. On n'est pas dans dans les dans dans, 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 dans dans le militantisme non plus. On n'est pas bon. Et j'avoue que j'avais des appréhensions euh, quand j'avais lu l'entrevue dans le Devoir. Mais je revenais à 2007. Oui,
7: parce que je ne suis pas vraiment nostalgique. Non, mais ben, j'imagine.
0: Non, c'est ça. Mais 2007, c'est qu'on parle aussi d'une année charnière parce qu'il y a un virage idéologique. Au Parti québécois. C'est-à-dire c'est l'approche néoconservatrice qui est développée mm -hmm. avec les idées de Jacques Beauchemin, entre autres, que quelqu'un qu'on connaît pas, ben, le grand public ne connaît peut-être pas, non. que je connais pas beaucoup non plus. Je, bon, J'entends son nom circuler. Professeur oui, euh, de
7: sociologie.
0: ancien marxiste et ninis. Ouais,
7: ben, je, moi, je ne veux pas trop lui faire de publicité, si tu me permets. Bon.
0: Mais c'est quand, euh, <rire> quand même la personne qui euh, a décidé de faire un virage identitaire. Absolument,
7: c'est un des premiers conseillers de, oui. conseiller de Pauline Marois oui. quand elle prend
0: le pouvoir. Et là, donc, le virage identitaire se fait à partir de 2007. À peu près.
7: Il, il était déjà en train de... Il y a, il y a toujours eu ces deux factions dans le... au Parti québécois ouais. à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a une qui est en, compl en complet déficit, mais il y, y a eu toujours ces deux factions Qui est la faction la plus républicaine La plus jacobine oui. euh, Et cette euh, faction euh, Qui est plus interculturaliste Plus euh, tournée vers euh, euh, Le pluralisme Et, et, et la multination si, si je peux le dire ainsi Et, et ce sont toujours chicanées Mais l'autre n'était pas Très verbale oui. elle, elle, la, la, la faction jacobine Elle n'avait pas beaucoup d'écho euh, elle, si j'ose dire Elle n'a même pas eu beaucoup d'écho euh, Dans la construction euh, Du Parti québécois Dans les années 80 Elle en a eu peut-être avant Un peu plus euh, mais, mais tout ça s'est construit Autour de ce que moi j'appelle Le complexe de l'oppresseur opprimé qui est, Développé qui est, qui est notre complexe québécois oui. Et je m'inclus là-dedans euh, Ben qui est euh, qui est ce titre qui, qui, euh, qui est significatif, qui est « Nègre blanc d'Amérique oui. », qui est euh, le titre d'un livre écrit donc par, euh, par un de nos auteurs, qui est Pierre Vallière,
0: oui. qui a marqué et, une génération marqué de une militants. Génération de oui.
7: militants. Le, 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 le nationalisme québécois, à l'époque, s'est construit autour des mouvements des coloniaux, donc des mouvements Afrique. en Afrique oui. qui veulent sortir du colonialisme. Euh, Pierre Vallière avait même comme euh, ami, euh, là je cherche son nom, euh, Michael, ça va me revenir, qui était dans les Black Panthers. Oui, ben oui c'est vrai. My, uh, Car, uh, Michael Carmel. Carmel?
0: Je ne me, je, oui. je, je me rappelle pas du nom, mais je me rappelle. C'était un, des, un oui. des grands
7: leaders du Panthers des Black Panthers, il avait fait de la prison avec lui, oui. et donc il, réfl... il, 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 il a beaucoup d'échanges et réfléchit sur la condition de ce qu'est qu qu'être noir, de ce qu'est qu'être nègre, oui. et commence à dresser des parallèles entre cette condition et la condition des Canadiens français des Canadiens français, québécois. Euh, euh, qui sont pas encore québécois oui. à l'époque, oui. mais, oui. mais des Canadiens français. Et donc, de là lui sort ce titre, mais et, et, et tout ça se construit Mais il y, y a aussi une, une espèce de petite solidarité Qui se construit avec les immigrants Avec les personnes racisées Mais c'est un peu léger on, on les oublie un peu dans tout ça Puis on oublie que Dans la vie de tous les jours Dans les shops, dans les manufactures euh, Les personnes de souche Ont plus de pouvoir Que les, que, que les personnes oui. migrantes. Et Et Là où on peut mettre le doigt sur le plus grand oppresseur qui, à l'époque, est le Canada anglais, et donc, euh, c'est que il, il s'arrange pour diviser la tarte. Ouais. Et donc, des, une, 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 une classe majoritaire canadienne-française qui souffre, à l'époque, effectivement, de toutes sortes de conditions et d'une espèce de de classicisme, parce que c'est ça que les Canadiens vont vivre. C'est presque une racialisation oui, oui. de la classe. Et donc, c'est pour ça qu'il reprend le thème nègre. Mais il oublie qu'il y a des nègres ici, oui. déjà. Oui, oui.
0: il oublie Dans, il fond, a... Dans le fond, vous êtes en train de dire que il y a, la gauche québécoise, à cette époque-là, a un petit peu instrumentalisé le combat réel, sans dire qu'il n'y avait pas d'objets. De... C'est ça, c'est complexe. C'est qu'il y a réellement ben, eu de Elle
7: l'a instrumentalisé. Oui. Euh, et elle a instrumentalisé les femmes aussi oui. au même temps qu'elle a instrumentalisé l'immigration elle a aussi instru instrumentalisé les femmes
0: mais tout ça d'une façon inconsciente
7: ben, est-ce qu'on peut dire ça quand, ou ou quand, ou est... On est, quand on est dans des relations de pouvoir c'est clair que euh, euh, elles, je sais est-ce qu'elles sont inconscientes ben, je pense que c'est à nous comme citoyens et comme personnes de justement d'être de, conscient des relations de pouvoir que juste notre petite personne exerce ouais. autour de nous, et ensuite de regarder ça bah, de façon plus macro.
0: Parce que j'ai l'impression, puis on, on... Là, le temps file quand même, on est en balado, on ne <rire> oui. peut pas terminer euh, demain, mais euh, j'ai l'impression que cette, cette notion-là que le Québec... Là, je ne dis pas qu'il faut absolument devenir un pays, il y a des gens qui ne partagent pas cette idée-là, mais j'ai l'impression que ce flou-là entre, oui, une province, Serge, lève la main, mais le fait qu'on n'a pas réglé cette question-là, parce que... Le Québec n'est pas indépendant, mais on n'est pas des fédéralistes farouches là, euh, au, au Québec. J'ai l'impression que cette question-là, ce flottement-là, influe sur plein d'autres façons ah. d'aborder l'immigration, d'aborder euh, les rapports de genre, d'aborder les rapports de classe. Puis ça, ça, ça transparaît beaucoup dans le livre, parce qu'il y en a qui se sentent québécoises, il y en a qui se sentent canadiennes. Le multiculturalisme aussi a fait quand même son chemin a colonisé un peu les esprits et j'ai l'impression en fait... Il faut qu'on sache de quoi on parle aussi quand on parle de multiculturalisme. Oui, oui tout à fait. Mais, mais j'ai l'impression que tout ça est, en, est trop diffus. Puis on le voit dans le débat avec la, la, la loi 21, la laïcité. Mm. C est, c est... Comment vous pensez qu'on va sortir de ça? Comment, comment on peut euh, aller au-delà de tout ça? De ce flou-là, en fait? Mais ma nostalgie,
7: elle est, elle est plutôt dans le fait qu'on régresse. J'ai l'impression que politiquement, historiquement, on, on régresse au moins de... 50 ans, presque. Ah ouais, hein? euh, C'était loin d'être parfait euh, au Parti québécois à l'époque. Euh, C'était loin. Il y avait encore, à mon avis, qui suis de gauche, euh, beaucoup d'enjeux euh, néolibéraux euh, néo ouais. qui n'ont jamais été confrontés euh, dans ce parti qui a quand même été créé par des militants de gauche. Ouais. Euh, mais on a tout déconstruit. On a tout déconstruit, on, on, parce que les gens connaissent pas l'histoire. Ça, tu euh, tellement raison là. Et, mais attendez, quelle histoire les gens oui. connaissent. Oui. Mais là, pour moi, ça c'est extrêmement
0: important. Donc il faut la réécrire.
7: Absolument. Oui. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il y a des voix qui ont été là au, dans le mouvement sivreniste, des voix très diversifiées. J'ai appris aussi que dernièrement, même dans les patriotes, il y avait des gens qui venaient un peu de partout oui. et même des anglophones. Et c'est comme si nous, on, on effaçait toute cette contribution-là, on l'invisibilisait complètement, puis là, ben, on, on remet euh, à la soupe du jour notre, euh, notre bon « nous, canadien français menacé de disparition ouais. » et puis on fait de l'argent, puis beaucoup de pièces avec ça. Puis on n'est pas en train euh, d'éduquer ni de créer de la cohésion sociale. Moi, je trouve que ça fait vraiment un lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure avec oui,
3: Hélène. On n'en parle ça. pas de notre oui. histoire. On n'en parle pas. Donc, moi, je, je rencontre des jeunes de 14-15 ans, ils n'ont aucune idée c'est quoi être québécois. Oui. Ils ne savent pas c'est qui Godin,
7: ils ne savent pas c'est qui Pauline, non. ils ne savent pas c'est qui Labret. Ils n'ont aucune idée c'est quoi. Mais c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas, eux non plus, dans cette histoire. Oui. Alors, si, si, les, si, les, si les gens euh, savaient euh, qui était Godin, mais aussi. Euh, qui était Amir Kadir, ouais. qui était Dominique Olivier, qui était Léonard Cohen. Qui était Léonard, Cohen. Léonard Cohen, je
0: pense qu'on commence à savoir c'est oui, lui. On sait. Je pense qu'on peut prendre une petite pause de Léonard Cohen, sincèrement. Euh... J'ai hâte de voir quand il va décéder, M. Cohen, on va en parler beaucoup. Ah, mon Dieu. Euh, Rosa Pires, merci. J'espère que j'ai donné le goût aux gens. Je suis pas sûr parce que l'entrevue était un peu, mais euh, c'est un livre vraiment fascinant. Ne sommes-nous pas québécoises? Euh, merci beaucoup d'être venu nous en parler. J'espère que les gens vont, euh, vont lire ce livre. Euh, et je, je... Merci vraiment euh, beaucoup. vraiment qu'on en parle intelligemment, c'était ça, ben j'espère qu'on a réussi. Euh, Inès, on vous a entendu, mais on va continuer à vous entendre euh, pour votre chronique. Qu'est-ce que vous nous préparez? J'ai l'impression qu'on va rester un petit peu dans le féminisme, Inès.
3: Mais ben, la femme. La femme? Ouais. OK. Mais ben, c'est ça. En cette douce journée, <rire> j'ai envie de parler non pas d'actualité dans le sens histoire précise, mais plutôt d'un sujet qu'on presse de tous bords et de tous côtés. La femme. <rire> Ah la femme. On aime ça parler de la femme. La femme habillée, nue, enceinte, pas enceinte, qui veut des enfants, qui n'en veut pas, qui n'en veut pas là, mais peut-être qu'un jour, peut-être, qui veut une carrière, qui n'en veut pas, qui veut rester à la maison. La femme, son ventre, ses rêves, ses décisions appartiennent à tous. Ça me fascine, donc j'ai décidé d'en de, parler bien moi aussi. Je me suis dit que comme notre matrice était si intensément sacrée pour vous, chers amis, pourquoi pas nous la couronner de cadeaux, de douceur et de fierté. Puis je suis pas ici pour faire ma féministe fâchée qui hurle son fiel parce qu'elle s'est pas faite assez fourrée. Ben ben non 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 je vous rassure, je ne suis pas fâchée et ma fréquence de fournicage se passe à merveille. Donc c'est avec sourire et mon amour pour les hommes et pour les femmes que je me commets ici. Des fois, il y a des débuts de discussion de société, puis là, tu te dis « Wow, enfin! » Tu sais, le débat de la gratuité des produits hygiéniques, là. Oui! Passé comme un coup de vent. Un petit spot allumé, pas trop longtemps. Question qu'on pense que le gouvernement pense un peu à penser à nous. Donc, armée de ma pelle imaginaire, je vais juste un peu déterrer ce sujet. <rire> Frédéric, <rire> connaissez-vous ça, les produits hygiéniques?
0: Euh, en général, ou spécifiquement féminin?
3: Tu sais, Hygiénique, oui, oui. Nommez-moi-en un.
0: Euh... la crème à raser.
3: <rire> On va aller plus au niveau de l'utérus, et du Ah! Le tampon? Oui, voilà. Le tampon qu'on donne en dessous de la table pour pas choquer les yeux purs de la société. Ou les serviettes demandées en cachette et à demi-mot dans l'oreille d'une complice. Oui, Frédéric, en 2019, les menstruations sont encore tabous Et ça semble être état d'impureté. Le sang, c'est chill quand c'est des guns puis des coups de pied qui les génèrent, mais quand ça sort de son v JJ, c'est <rire> Burke. Le tiers de mon existence est Burke. Ah oui! Hmm. D'ailleurs, parlant de 2019, savez-vous que cette semaine, on a battu un record de température? Non. Oui, oui, oui. Il n'y avait pas fait froid, aussi froid depuis 1964. Fou de même! 1964, je trouve que l'ambiance politique et la météo sont en symbiose quand même. <rire> Cette année, 16 États américains ont réformé leur législation sur l'avortement, puis on est seulement en juin, et des lois restrictives ont été adoptées dans pas moins de 28 États sur 50. Ça, c'est plus que la moitié. Ça me donne des frissons dans le dos de voir le combat de nos grand-mères se faire crisser une volée de « on recule, on recule, on n'avance pas ». Qu'est-ce qui s'est passé? Ta grand-mère, elle a dit ça, Inès.
1: Ma... Oui,
3: ma grand-mère était heureuse de oh. tous ces grands changements. Elle habitait ici aussi. Mais c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'une Diane Dufresne, vêtue de peinture avec la poitrine qui crie liberté, puis qu'on est passé à une époque qui se choque quand une députée assume pleinement son velu de gousset? Ouch, ouch, arc! Mais surtout, et encore, beurk. Les dames vivent dans le beurk, souvent. On a été élevé pour ne pas faire honte et ne pas la porter. La honte d'être une mère exténuée, mm. la honte d'aimer les filles, oh. la honte de vouloir exceller. On s'attend des femmes qu'elles existent comme de la porcelaine non cassable. On la veut propre et droite, mais sans être méprisante. On la veut euh, Safiane Nolin du cœur, marie du corps et Céline Gallipot de la tête. On veut la femme, on la veut, on la commande, on la main et on espère qu'elle fermera sa belle petite bouche délicate. Mais malheureusement, la femme obéit d'une façon assez spectaculaire. Comme par exemple, elle accouche couchée. Pourquoi
0: couchée c'est vrai.
3: Parce que c'est comme ça. Sauf les quelques marginales qui doivent se tenir au tam-tam les dimanches et qui votent QS. Mmh. La femme en général, elle, elle, elle se pose pas de questions. Elle s'étend de tout son corps qui porte la vie à l'horizontale, la foufoune au grand jour, prête à s'expulser la création humaine. C'est beau, hein? Mais reste -ce que c'est contre-intuitif daccoucher couché. Je veux dire, mettons le rapide de même, la gravité, non? Hein? <rire> Les autres animaux, mammifères, ils accouchent à quatre pattes, à côté sur un arbre, debout, mais pas couché.
0: Fait que là... À côté sur, à côté à côté sur, à côté un, sur un arbre, arbre? oui!
3: Ah, non, comme bon, là, il y a du visuel, c'est la plus value de ah, venir oui. à la taverne. Oui. C'est euh, se tenir au tronc. On
0: va mettre le visuel. Vous... Mais euh, Mais ma grand-mère a accouché comme
3: ça. Ah, ça oui. C'est même pas une blague. Voilà. Eh ben. Donc là, je suis allée fouiller. Je suis bien excitée de comprendre sur la grande toile de l'intranet. Et j'ai trouvé quelques explications et légendes très intéressantes. Ma préférée, ça fut celle qui prétend que Louis XIV aurait voulu être... Public de l'accouchement de son enfant. Tel le roi soleil qu'il était, il aurait demandé à François Morisseau, le médecin de la cour, de coucher sa loulou de la Valière pour pouvoir assister à ce miracle. Lui, bien assis sur son pouf de médecin, euh, sur son pouf de mégalomane, oui. Morisseau sur son pouf de médecin, et la petite loulou bien écartée pour le confort des autres. Là, les bonhommes étaient contents, comprends-tu? C'est bien plus cher pour eux. Simple, efficace, reposant, Morisseau, fou comme la merde, il est parti écrire un livre là-dessus, a informé ses collègues et il se fut rapidement approuvé comme position prioritaire par les médecins. Et 35, 356 ans plus tard, nous tu pas encore couché, De belles gentilles dames, tu sais. Ce qui est dommage, c'est que cette façon d'expulser nos marmots est remplie de désavantages pour les femmes les femmes qui viennent de passer 270 jours dans un corps qui se métamorphose en rétention d'eau et qui se fait toucher et conseiller à tout vent par des inconnus qui soudainement se considèrent comme des maîtres du veillage. <rire> Hé, hey, madame! Je te connais pas, mais j'ai besoin de te dire que tu devrais pas manger ta carbonara parce que le fœtus que tu portes, il nous appartient à tous. Puis j'ai lu dans un blog une fois que c'était pas bon les carbonara. Fait que arrête de manger, madame. Voici quelques exemples de dangers de l'accouchement en décubitus dorsal. Décubitus dorsal, ça c'est le coucher. Oui. Donc absence de mobilité de la femme durant le travail qui rend la progression du bébé dans le bassin plus laborieuse, <rire> lol. Coccyx qui remonte et limite la progression du bébé, le bébé doit monter pour parvenir à sortir, fuck la gravité. Et risque de déchirure augmentée, too bad, ma grosse. <rire> Bref. Sachez maintenant, mesdames, que c'est pas pour vous que vous déchirez de bord en bord après votre prodigieux effort, mais bien pour les autres. Je dis ça, je dis rien, vous en faites ce que vous veillez bien. <rire> Merci beaucoup! Non?
6: J'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai quand même été ambulancier pendant 16 ans j'ai déjà couché des bébés. J'ai ah! jamais pensé à ça. Voilà. C'est vrai, ça juste même, c'est enseigné, puis j'ai jamais pensé à la, la greffe. Mais, non, là, y a, y a, mais plus... dans l'ambulance, je te dis que ça serait peut-être pas euh, OK de coucher, là, ça serait peut-être pas euh, commode, là. Mais mais oui, oui.
3: Tu sais, moi je me suis demandé pourquoi il y avait juste pas une option de positionne-toi comme tu le sens. Ouais. Ça devrait être instinctif. Il y a plein de femmes
0: médecins, là, de plus en plus. Ouais. Euh, J'imagine que ça va changer la culture parce que.
3: Ben ça change de plus en plus, après, tu sais, euh, ces femmes-là, ils doivent se, se battre avec euh, toute leur gang ouais. de, de directeurs, de recteurs, de, tu sais, qui, qui veulent pas que ça change ouais, tant que ça, parce ouais. que c'est quand même agréable, ça rend leur travail plutôt ouais, agréable, ouais. j'imagine.
0: Et là là, Jasmine Legendre, euh je suis un peu fâché parce que vous allez m'apprendre que je me suis fait prendre cette semaine. Mais euh, ben oui, on en est parlé tôt cette sur semaine. Sur les médias sociaux et pourtant je fais attention et je ne pense, je pense pas être le seul qui s'est fait prendre.
4: Mais ben non, en fait tous les médias se sont fait prendre cette semaine, les médias québécois aussi parce qu'on a tous cru à l'histoire selon laquelle une adolescence de 17 ans des Pays-Bas a été euthanasiée en raison de ses problèmes psychologiques oui. qui auraient été il
0: y a des gens qui ricanent dans la salle ils ne se sont pas fait prendre, <rire> visiblement.
4: Mais je ne remets en contexte. Euh, L'adolescente qui s'appelle Noah Pothoven, je ne sais pas si je le prononce euh, correct, mais oui, oui. juste une fois.
0: On mettra pas... la bonne pronon prononciation ça. sur la page Facebook. Euh. Euh,
4: elle avait subi une agression sexuelle pour... alors qu'elle était tout juste âgée de 11 ans. En fait, plusieurs, qu'elle disait. Oui, c'est ça. Ouais. Trois ans plus tard, elle en, a, elle en a vécu deux autres viols par deux hommes en même temps. Donc, tu sais, elle avait été quand même assez traumatisée de... avec raison ouais. par ses actes inhumains. Puis elle avait développé des problèmes dépressifs et d'alimentation. Donc, elle avait fait paraître un livre l'an dernier, qui était un livre autobiographique qui s'appelait « Gagner ou apprendre », dans lequel elle expliquait son combat quotidien pour vivre avec un choc post-traumatique. Dans le livre, elle disait vouloir mettre fin à ses jours presque à toutes les semaines, puis qu'elle avait demandé l'euthanasie, mais qui lui avait été refusée à l'époque. En fait, l'euthanasie est légale aux Pays-Bas pour les mineurs, mais un patient qui, qui est entre 12 et 16 ans doit demander le consentement de ses parents puis de celui d'un autre médecin en dehors de la clinique.
0: Fou. En fait, c'est ce en fait, pour ça que je croyais à ça. C'est que je savais que les Pays-Bas étaient en avance, entre guillemets, où on peut dé déterminer si mm -hmm. c'est en avance de permettre l'euthanasie pour tout le monde. Mais, mais c'est incroyable quand même que des. Des entre 12 et 16 ans, on peut se faire euthanasie. Oui,
4: pour des problèmes, normalement, qui sont incurables. OK, maladies donc,
0: lourdes. Euh, exactement, qui euh, rendent la vie oh, invivable ouais. du patient. Mais okay. ça, c'est
4: si le parent décide, oui, vous avez le droit. Si le parent ne donne pas son accord, comme c'était le cas pour l'adolescente de 17 ans, ben on va lui refuser le, de se faire euthanasie. Puis là, c'est là que l'information devient renée. Parce que Noah, comme plusieurs autres adolescents de son âge, était présente assez sur Instagram, était suivie par 9000 personnes. Puis il y a quelques jours, elle avait donc publié le message suivant que je vous cite « Dans les dix prochains jours, je vais mourir. Cela fait un moment que je cesse de manger et de boire après de nombreuses discussions. Il a été décidé de, décidé de me laisser partir parce que ma vie est insupportable. » Et c'est sur le mot « décidé » que tous les médias se sont accrochés wow. puis qu'ils ont parlé d'euthanasie. Ça a fait le tour du monde. Tous les médias en ont parlé. Même nous, avec Richard Mat Martineau qui a dédié sa fameuse chronique « Réveillez-vous ». Mais il s'avère que cette histoire-là est fausse, comme je vous l'ai appris un peu plus ben tôt oui. euh, cette semaine. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'elle est, oui, morte à son domicile. Ah, dans si, OK, c'est quand même euh,
0: le sport fait avoir tant non, que ça. Non, c'est des
4: nuances, des nuances. Dans son lit d'hôpital, parce qu'elle était gravement malade, comme je le disais, elle se laissait mourir, mais recevait des soins palliatifs jusqu'à la fin de sa vie. Elle mangeait plus, elle buvait plus, puis elle refusait la médication qui lui était prescrite. Puis là où l'histoire fait encore sourciller euh, quelques personnes, c'est que sa mort était planifiée avec la coopération de ses parents, mais les autorités locales étaient aussi au courant. Par contre, ce n'était pas une, une euthanasie, ouais, ouais. on n'avait pas injecté un liquide. Ouais, ouais. Puis c'est finalement la, la journaliste du Politico Europe qui s'appelle Naomi O'Leary qui a démenti la nouvelle en vérifiant, écoutez, ouais. écoutez bien, auprès de la clinique qui aurait fait l'euthanasie. Donc, elle est allée à la ah, source, ouais. un petit appel de 10 minutes ouais. là, que d'autres journalistes auraient pu faire, mais qui ouais. ne s'étaient pas rendus jusque-là. Bref, tout ça, ça me posait la question, pourquoi on croit aux fausses nouvelles? Puis au même moment où je me posais cette question-là, le nouveau département de fausses nouvelles de Radio-Canada, les décrypteurs, ont sorti un dossier qui expliquait que le coupable, c'était notre cerveau. Donc, on peut se déculpabiliser un ah, peu. La première explication, c'est celle qu'on veut croire ce qu'on pense déjà. On appelle ça le biais de confirmation. Parce que notre cerveau va sécréter de la dopamine, des hormones du bonheur, quand on confirme par une autre source qu'on l'on croit déjà. Fait que là, dans le cas qui nous intéresse, on sait que l'euthanasie est une idée qui n'est pas partagée de tout le monde. Ça soulève le débat. Le, ca le cas de l'aide médicale à mourir ici au Québec, c'est le meilleur exemple. Les gens qui auraient vu passer cette première information erronée comme quoi qu'elle s'était faite ben, ça leur donnait juste du jus pour dénoncer ça puis conforter leurs valeurs. La deuxième explication des décrypteurs, c'est qu'on cherche à préserver notre identité. En d'autres mots, on n'est pas vraiment capable de dire qu'on a tort. Donc, quand quelqu'un nous arrive avec une information inverse, mais ça vient renforcer notre opinion, la journaliste qui a démenti la rumeur de l'euthanasie explique avoir remarqué deux réactions de la part du public. La première, certaines personnes disaient que les médias tentaient de camoufler la vérité, puis ah que c'était une euthanasie déguisée, puis ils ont propagé d'autres cas d'aide médicale à mourir controversés qui s'étaient déjà produits ailleurs dans le monde. J'imagine
0: qu'on n'est pas loin du complot que le gouvernement veut euthanasier Ex les jeunes.
4: <rire> les jeunes en bas de 17 ans. Pour les remplacer
0: par des reptiles. Exactement, <rire> ou des
4: robots. Ouais. Puis d'autres en a profité pour dire à quel point les journalistes étaient incapables de faire leur job. Donc, c'est vraiment deux réactions qui servent à ne pas admettre qu'on a eu tort parce qu'on est attaché à nos convictions puis qu'on veut pas remettre en question nos identités. D'ailleurs, il y a des chercheurs de l'université de, Cal de Californie du Sud qui ont observé le cerveau des gens qui lisaient des informations inverses à leurs croyances, puis on voyait une forte activité dans les zones liées aux émotions négatives. Oh ouais. fait quand on lit quelque chose qui est pas qui est pas dans nos, dans nos valeurs, ben ça. Ça ne rend pas notre cerveau heureux. <rire> La troisième raison qui explique qu'on croit aux fausses nouvelles... Mon cerveau
0: est, c est... Moi, comme ça. Quand j'ai dis ça fait du rocher, en fait, mes deux hémisphères <rire> sont comme ça. Ouais. C'est ça. Les ouais.
7: miennes aussi.
4: <rire> La troisième raison qui explique pourquoi on croit, on croit aux fausses nouvelles, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas paresseux. Des, des, des chercheurs de l'université. Oh, ben oui, ben oui je suis dure <rire> En fait, l'article de Radio-Canada est dur. Des chercheurs de l'université de Regina ont fait lire des articles dont certains étaient des fausses nouvelles à 3000 participants pour déterminer si l'actualité était vraie ou fausse. Puis les participants se fiaient à leur intuition. Donc, les gens ne regardent pas les sources comme nous quand on voit notre fil d'actualité Facebook, ouais. puis qu'on se fie au grand titre sans regarder d'où premier l'article. Puis ça m'arrive même dans mes amis qui sont des fois, parfois, journalistes, donc qui devraient débusquer les fausses nouvelles. Je vois des articles qui sont repartagés de 2014 hors contexte ah ouais. en 2019 ou qui proviennent d'un blog complètement obscur. Ensuite, la quatrième raison, c'est qu'on peut se méfier du danger. Dans le cas de l'euthanasie, plusieurs ont peur d'ouvrir le débat sur l'encadrement de l'aide médicale à mourir parce qu'on a peur des dérives, Puis là je mets vraiment des guillemets parce qu'on les voit pas en ondes. Oui. Bref, on a peur qu'il y ait des situations comme « permettre à une jeune fille de 17 ans de mettre fin à ses jours parce qu'elle a des détresses psychologiques » détresse psychologique arrive ici au Québec. C'est un débat qui est touleux sur lequel même les professionnels de la santé ne s'entendent pas encore. Qui a en plus, ça, ça, ça fait ça serait, peur! Ça serait le comble... Alors, quand une nouvelle comme ça survient, on se garroche dessus en disant « Regardez comme il faut être prudent avec l'euthanasie. Ouais. Soyons plus vigilants, nous. » Donc, les gens qui rédigent des fausses nouvelles savent que la peur alimente nos comportements. D'ailleurs, les nouvelles qui sont retweetées le plus souvent sont celles qui font peur, qui nous dégoûtent ou qui nous surprennent. C'est une, une petite recette facile à suivre pour ceux qui veulent volontairement propager de la fausse information. Par contre, je rappelle que dans le cas de la mort de l'adolescence, il s'agit d'une mauvaise traduction de l'anglais vers le oh néerlandais, oui. et non pas d'un geste volontaire, mais l'effet de peur a été le même, donc ça s'est propagé vraiment rapidement. Bref, il y a plusieurs autres raisons qui peuvent expliquer notre tendance à se fier aux gros titres percutants des fausses nouvelles. Les décrypteurs, on en, en a répertorié 10 au total, puis je vais pouvoir mettre le ouais, lien on sur les liens. La la oui, fait, Facebook. on fait des blagues, <rire> on va les
0: mettre, les liens. Ben oui.
4: La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut difficilement entraîner notre cerveau à réagir autrement parce que même si on est conscient de nos biais cognitifs, après avoir écouté cette chronique-là, qui nous font croire aux fausses nouvelles, bien parce que dans la vie courante, ces biais-là, ils servent à nous protéger et à nous permettre de réagir rapidement à des situations. Donc, souvent, c'est pour notre bien qu'on les a. Par contre, on a quand même une mini-solution, c'est en s'entourant de personnes qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous, ça nous permet de développer notre humilité intellectuelle, comme l'explique Hugo Mercier, qui est un chercheur en sciences cognitives. Puis ça, ça peut nous permettre d'avouer nos torts quand on se trompe et qu'on partage des fausses nouvelles. Puis aussi, peut-être qu'il faudrait garder deux, trois sources supplémentaires, quand une information nous surprend. Ça pourrait nous permettre de valider ou d'infirmer l'information que l'on reçoit.
0: Merci, Jasmine. Très informatique je ne me sens pas si mal de l'affaire c'est vous vous une comme... amie avocate qui a partagé la nouvelle et mmh. à cause de ça je pense que j'ai comme eu trop confiance il faut, pas faire, il, faut, il faut se méfier des avocats mais... et ça je le sais <rire> habituellement et là je me suis fait j'étais un peu ramolli mmh. c'était en fin de soirée puis euh, mais cela dit c'est drôle parce que ça me fait penser j'étais en train de lire un, un, un essai de Michael Fossel un auteur que je ne connaissais pas qui est français qui écrit un livre qui s'appelle euh, 1938 qui a épluché tous les journaux en France de, en 1938, pour voir si on pouvait réunir certaines conditions pour. Est-ce que les gens voyaient arriver le populisme et le fascisme, entre autres, qui s'est installé avec le régime euh, Pétain? Et il essaie de voir, est-ce qu'on peut faire des comparatifs avec aujourd'hui? Il s'est rendu compte que les fake news, les fausses nouvelles, en 1938, c'était une peur qui était discutée dans les médias. Donc, c'est pas Mais nouveau. Oui. Cette, cette idée de fausses nouvelles. Évidemment, les, les, les façons d'appropager ne sont pas la même, ne sont pas les, les données, mêmes. Beaucoup oui, c'est oui, oui, un
5: outil de manipulation génial. Mm -hmm. eh,
0: déjà à l'époque, on, on se soucie. Donc, c'est un problème qui perdure depuis longtemps. Merci euh, Jasmine pour cette belle réflexion. Gaëtan
1: on ne vous a pas entendu beaucoup à date Vous êtes euh, attentif Vous êtes attentif. très attentif. Oui, mais, ben oui. Alors vous ne parlez de quoi cette semaine, encore fois Mais je vais commencer par euh, te faire vibrer un peu votre émotion, comme j'aime le faire, ben, et si. euh, je vais vous citer avec un, euh, peu, de, un avec... peu de poésie. Ah, bon et Dieu. je vous propose de deviner, en fait, de vous souvenir de, de quelle œuvre québécoise ça a été tiré. Okay. Il s'emmerde à l'école et se moque de tout. Ceux qui bougent, ceux qui pensent, ceux qui se pensent plus grands que lui. Alors il sent l'orage qui menace le ciel de sa vie. Il existe un trésor, une richesse qui dort <rire> dans le cœur <rire> des enfants. Marie. Ça y est, on y est. C'est le poids du silence et de la <rire> différence Ah, non, on va arrêter de chanter, mais voilà. ça me rappelle un vrai souvenir. Ben voilà, <rire> par contre, c'était amusant quand même. Oui. Hein. Et euh, tout ça pour vous dire que. Michel Rivard a sorti cet album-là, Un trou dans les nuages, oui. en 87. <rire> et c'est étrange parce que, bon, en 87, on écoutait cet album-là, on trouvait ça dommage. Excusez-moi,
0: bon. euh, vous aviez un petit quiz euh, J'ai trouvé Rosa Pires, c'est Jean-Alfred, le premier euh, député. Bravo! <rire> bon, voilà. Alors, j'ai répondu aux deux questions. Euh, élu en 76, euh, j'ai-tu le. Non, j'ai. Tu... Ah, non. Oui. Oui, origine haïtienne, j'ai pas le, la, la circonscription. Continuez. C'était à euh,
7: euh, la circonscription de Papineau. Ah. Mais en Outaouais. Ah! Mm.
0: Voilà. Voilà, allez-y, on se on
1: n'aura pas besoin de mettre le lien sur euh, Trop souvent, le trésor reste caché. caché. <rire> je vais me ramener dans mon ambiance. <rire> euh, donc son, son, euh, son album est sorti en 87 et s'appelait ah. Un trou dans les nuages. Oui. Ça avait connu un assez grand succès. Il y avait la, 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 le trou dans l'ozone aussi. Ben, exactement ça, C'est là que je m'en allais. Vous ouais. saviez-tu Non. Vous le saviez-tu pas je suis désolé. Euh, En 87, il y avait la, 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 le protocole de Montréal qui était signé, oui. qui était en fait le moment où euh, on avait réussi à asseoir, si je ne me trompe pas, 24 pays ou une vingtaine de pays à Montréal pour établir un programme de lutte contre les CFC. Et euh, ça peut sembler loufoque maintenant à nos amis milléniaux, mais à l'époque, on était très inquiet de, de, de la couche d'ozone qui semblait s'amenuiser. On savait depuis les années 70 pourquoi. C'est à cause des, euh, des, des gaz qu'on appelait les chlorofluorocarbones. Ah. Euh, ça, on, on les appelle plus comme ça On les appelle plus comme ça. On les a enlevés de ah. notre vie complètement. Ils ont été remplacés grâce au protocole de Montréal. Peut-être un peu grâce à Michel Rivard. Peut-être bien peut en parlant <rire> du trou dans les nuages, ouais. il a peut-être ouvert la voie. Ouais. Euh, cette, 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 euh, cette la, la couche d'ozone était en fait un bouclier protecteur et l encore, et serait en train de se rétablir ah, tranquillement, bon. quoique... Ça va pas si mal. Quoique, ben, ça va mieux. C'est un dossier sur lequel le, la, la planète s'est euh, prise en main. Et on a remplacé... Et les CRC, vous rappelez-vous dans, dans, dans quoi ils étaient dans les frigos, dans les frigos, dans tout ce qui est appareil réfrigérants, on en parlait tantôt, oui. mais aussi dans ce qu'on appelait à l'époque le push push en ah. cacane, pour reprendre euh, des termes. Euh, mais bon, ben et Voilà, et c'était les on CFC utilise moins ça. Ben, on l'utilise moins, mais rappelez-vous, pendant longtemps, c'était écrit sans CFC et c'était pour ça. Et autres, moi, a... je l'utilise encore pour faire des graffitis la nuit. Là, ah, oui. je me promène, je mets mes initiales un peu partout sur mais les vous, camions, faites, euh, mais, mais vous faites pas des in... vous n'écrivez sûrement pas euh, 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 CFC parce qu'il y en a plus dedans. Non, Donc, vous écrivez peut-être euh, HFC. Oui. Les, les, euh, j'oublie le, le H, les hydrofluorocarbons. Et on les a changés pour une seule raison, c'est parce que cette deuxième génération-là euh, n'avait pas d'impact sur la couche d'ozone, donc on pouvait les utiliser. Mais à l'époque, on n'était pas encore éveillé au concept, en tout cas beaucoup moins on au était pas woke. De, de, Non, au, euh, au gaz à effet de serre. On était très inquiet de la couche d'ozone, ce qui nous semble ridicule aujourd'hui. Oui. Et on a on a remplacé un gaz qui était les CFC, qui était très efficace dans les réfrigérateurs, mais qui était un gaz à effet de serre dont les impacts sont de 1000 à 2000 jusqu'à 15 000 fois plus élevés que le CO2. Donc, euh, c'est des quantités euh, ridicules de carbone qui sont libérées avec ces gaz-là. C'est des gaz qui accumulent beaucoup plus euh, la chaleur. Et les, on les a remplacés par un autre gaz. Dans le but de sauver la couche d'ozone, on les a remplacés par un autre gaz qui faisait la même chose. Ah. Et donc, en ce moment, dans nos réfrigérateurs, ce qui circule, ce sont des hydrofluorocarbones qui ne ma maltraitent plus la couche d'ozone. Et si, comme moi, vous avez encore un réfrigérateur au sous-sol qui date des années 50, vous êtes chanceux. Oui, ça roule, vos affaires. Ça roule, ça roule beaucoup. Deux réfrigérateurs. Oui, oui en fait, euh, on s'en sert plus maintenant. Euh, ah. maintenant c'est devenu une traînerie ah. oui, <rire> ceux qui connaissent mon sous-sol <rire> savent de quoi je parle euh, j'ai ouais. deux variétés chez moi de gaz, un qui est mauvais pour la couche d'ozone mais les deux sont très mauvais pour les gaz à effet de serre mais bref, depuis 2009 les, les CFC sont éliminés mais les HFC sont toujours là et euh, elles sont utilisées dans le système de refroidissement, donc on les retrouve principalement dans le compresseur de votre réfrigérateur et dans le, le petit tuyau qui passe derrière. Oui. Je me retiens de ne pas vous expliquer comment fonctionnent euh, -vous. Les, les échanges de chaleur. Ah, C'est très intéressant, oui, vraiment. Ah, oui. Une autre fois, Une oui. autre fois. Euh, pour, pour la, la, la zone extra plus tard. Oui. Et euh, ce qui a été fait, c'est qu'on les a remplacés. Euh, mais les, les isolants à l'intérieur des portes et de, de la paroi du réfrigérateur sont également faits avec des mousses qui, elles aussi, sont constituées du même euh, HFC. Et donc, nos réfrigérateurs sont littéralement des bombes oh, des bombes à gaz à effet de serre. Mais c'est pas des blagues. Tout ça pour manger du yogourt. Je trouve que c'est un long tribut. Ben, ça, ça fait cher le yogourt en, oui. en termes de, de gaz à effet de serre. Oui. Et euh, on, a, on a changé les règlements, en fait, parce qu'il y, y a eu le protocole de Montréal qui demandait... à de bannir les CFC. Ils ont été remplacés et là, on s'est rendu compte, « Oups, les HFC aussi ont un problème, mais celui-là de, de gaz à effet de serre. » Et en 2004, un règlement euh, québécois donc, on remplace le règlement sur les, euh, les substances appauvrisant la, la couche d'ozone sur ceux-là, et on demande, on rend obligatoire la récupération et le confinement des halocarbures, donc ces, fameux, euh, ces fameuses substances qui sont dans nos réfrigérateurs, qui sont contenues, euh, et on demande aussi une formation obligatoire à ceux qui doivent travailler Manipurer, avec des réfrigérateurs, ouais. donc des mécaniciens dans, des, euh, dans un garage qui doit défaire ouais. un système de, de climatisation. Les doit...
0: gens à la, la morgue? Peut-être, peut-être. Dans sais, des frigos?
1: Sûrement, mais ouais. ceux qui réparent, non pas ouais. les morts, mais les frigos, ouais. c'est ceux-là. Ouais. Donc, il y a un paquet de formations associées dans le but que les gens qui manipulent ces gaz-là soient très au courant que c'est des gaz qu'on ne laisse pas s'échapper euh, impunément. Euh, le problème, c'est ce que la presse nous apprenait cette semaine, oui. c'est que qu'il y a une quantité, ça fait peur, le nombre de frigos qui se promènent en liberté et qui sont en fin de vie, 300 000 appareils de réfrigération par liberté, année en liberté. en liberté qui courent. Il y en a un qui passe là-bas, qui a un tiroir tombeau. Est-ce que c'est plus dangereux que les Mexicains dans les, euh, les, les groupes criminalisés? Là, il paraît je... qu'il y en a plein ben, Sur le plan mais... des gaz à effet de serre, je pense que oui. Oui. <rire> nos réfrigérateurs, Fred. Ben, c'est une excellente blague, une excellente blague oui. que je vais sûrement comprendre quand je réécoute l'émission. Ben oui. Parce que là, je suis tellement concentré que je vous je, manque. Mais quand les gens rient pas, ça me rassure. Oui. Alors, on, on met les nos gens lisent pas les journaux que je, veux que je vous dis. On met nos réfrigérateurs à la rue. Ils sont ramassés à moins de 24 heures. Par qui Par des ferrailleurs. Des oui. gens qui sont là pour on aller appelle chercher. Les gens avec pas de dents. Ben. <rire> on remarquerait souvent les ferrailleurs. Ben non, mais c'est pas leur priorité, mais ils n'ont pas de dents. Ça dépend, <rire> les gens que je connais. Je ne l'aurais pas fait, celle-là, Fred. Sérieusement. Ils ont, ils ont des capacités, par contre. J ai, j ai, j ai... Moi, j'en vois un, Fred, Il ramasse des laveuses. Là, ah oui. et il a ça lui-même dans son pick-up. Ben... Donc, dans, pas dans, il est bien plus fort je, que moi. Je ne juge pas, là. Mais le problème, c'est que lui, il va aller récupérer un 7, 8, 10 peut-être de métal dans une cour à scrap. Oui. Et le ferrailleur, au bout de la ligne, le recycler, en fait, lui, ce qu'il demande, c'est que le, 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 le gaz ait été retiré. Oui. Parce que c'est pas son problème. Et donc on se demande bien qu'est-ce qui arrive entre le moment où moi je mets mon frigidaire au chemin et le moment où il arrive euh, deux heures après à la... à la... à la... à la... À, voyons, à, à la scrap. Êtes-vous en train de me dire que le ferrailleur n'a pas sa formation pour manipuler ces gaz-là? Ben, évidemment que non. Ah. Non, sinon ça serait peut-être payé des dents avant de se ah, payer de formation. <rire> Et euh, ah, là, là c'est pire. Là, pire. Le, pire que moi. le grand problème, c'est qu'en fait, il y a une, un seul endroit où les, 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 ces gaz-là peuvent être ré récupérés. Oui. Et c'est une compagnie qui s'appelle Pursfera de Bécancourt. La presse en parlait aussi. Ils sont capables de récupérer absolument tous les gaz du frigo, y compris même les mousses qui sont, euh, sont cloîtrées dans le, le système. Ça, même un ferrailleur zélé va être capable d'aller chercher les gaz avec un appareil particulier, mais jamais il va être capable d'aller oui. chercher ce qui est dans la mousse. Il faut li littéralement broyer le réfrigérateur dans un broyeur ah ouais. scellé. Ah ouais. euh, ça prend des appareils particuliers. Ouais. Et euh, Pursefera mm -hmm. devait s'appuyer sur un éco frais vous en avez parlé tantôt, ouais. qui devait être de 60 à peu près le frigo et qui devait être payé par le... le sur le prix d'achat, en fait. Quand on achète un ouais. frigidaire ouais. neuf, comme quand comme on achète les, les pneus, tout à fait. où il euh, y a des éco frais maintenant dans des différents appareils électroniques tout aussi. Ouais. C'est tout à fait normal. Moi, j'achète... Euh, je suis d'accord avec ça. Ça devait être... Ça devait faire partie du système de fonctionnement et ça a été, comme je le disais, aboli par les libéraux on approchait un peu trop de l'élection et il y a eu une petite levée de bouclier euh, ça va faire monter les prix les gens vont acheter ailleurs et bref ça a été écarté alors on a une compagnie capable de recycler les réfrigérateurs et qui recycle en ce moment 10% de ce qui pourrait être recyclé et qui fonctionne à, à 10% de sa propre capacité et c'est un modèle d'affaires qui devait fonctionner uniquement si on en récupérait beaucoup oui. et donc ils sont en train de se dire ben ce que, ce que le gars disait dans l'article c'est que lui a un enfant de on dit pas son âge mais ouais. qui fait ça pour son fils ouais. parce que ce que vous savez pas je faisais la blague tantôt mais c'était des chiffres avérés un réfrigérateur mal recyclé donc si on recycle mal la mousse qu'il y a dedans ben, et si on recycle pas les gaz c'est l'équivalent de rouler 17 000 km en voiture c'est incroyable donc, ce n'est pas des faces. Ça, 3, Alors, fois 300 000. Fois 300 000. Ouais. Et là, en même temps que ça, c'est ça qui est un petit peu ahurissant, c'est que c'est la presse qui a choisi de sortir cet article-là cette semaine, deux articles là-dessus. Et en même temps, le devoir sortait des détails sur GNL Québec, mm -hmm. qui n'est finalement pas le projet non? si vert que ça. Euh, J'en parlerai pas parce que j'ai pas le temps. Ouais. Mais c'est quand même curieux qu'en même temps qu'on parle d'une grande compagnie qui va investir des milliers de dollars en région... Fait, en, en fait, on région, peut
0: juste résumer que le projet GNL Québec, si il fonctionne, l'émission de gaz à effet de serre, va annuler toutes les réductions effectuées
1: collectivement au Québec depuis 1990. Exactement. Et ça, c'est sans compter tous les réfrigérateurs qu'on pourrait avoir en plus. Fait que si on met en ces plus. deux projets-là ensemble, oui. on est dans une sérieuse boîte. Oui, oui. Euh, la différence, c'est qu'ils ne sont pas fous, les gens de Genève-Québec. Ils non. ont, J'ai relu des vieux articles qui dataient de... Ils ont des avocats. Ils ont des avocats, justement. Mais il y a aussi des avocats capables d'analyser leur stratégie. Il y en a des deux bords, Fred. C'est ça, le principe? Oui. Arrêtez de regarder mon père <rire> comme ça. Euh... <rire> C'est un emploi noble, vous savez. Oui. C'est ce noble, c'est qu'il y en a trop. Là où je m'en allais, c'est qu'ils ont... Ils ont c'est un avocat qui s'appelle Maître Barry, oui. et lui est spécialiste en environnement. Et ce qu'il dit, c'est que c'est une pratique commune de fractionner les projets en leurs différentes composantes et de diviser dans le temps oui. les moments où les demandes de permis sont faites pour pas qu'on soit capable de voir ça comme un tout. Et la principale... Pour faire passer la pilule. Pour faire passer la pilule. Et pourquoi pas commencer, Fred, par un projet qui crée des milliers d'emplois payants dans une région. Oui, M. Je... Legault aime ça, les emplois payants. Il laisse aller les. Et, pas seulement et, M. M. Legault, job, euh, il y a deux de ces ministres qui se sont prononcés pour, oui. euh, ils sont ouverts à, évidemment au contre, mais ils sont plutôt pour, oui. on le sent. Et là, une fois que l'usine est acceptée, qui est vendue comme étant verte, mais là, après ça, on parlera de Pipeline, puis après ça, on parlera de billuga avec une hélice de, de pétroliers d'en face. Ouais. Euh, donc, est, évidemment, on est, on est comme coincé entre deux, entre deux feux, euh, et tous ces feux-là produisent des gaz à effet de serre. On n'est vraiment, euh, vraiment pas dans une belle situation. La seule bonne nouvelle, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus informé J'ignorais... Euh, tu sais, tout le monde met son ouais, réfrigérateur ouais. au chemin. Fred. Il n'y a ouais. personne qui appelle un, un recyclage spécialisé. Et là, maintenant, on va peut-être falloir faire des appels, vérifier. Est-ce qu'il y a moyen de l'envoyer à l'éco-centre? Évidemment, personne va porter ça sur ses, sur ses épaules, mais euh, c'est dans les médias au moins et on réalise maintenant l'importance de ce que ça va de, de ce que ça peut donner. Euh, L'important dans tout ça, c'est qu'il y a, bonne nouvelle, il y a un autre protocole, celui de Kigali, euh, qui vise à abolir les HFC donc on a eu le protocole de Montréal euh, en 87 oui. et là euh, ça a fonctionné à l'époque, maintenant le protocole de Kigali qui vise à éliminer les HFC et quoi? Michel Rivard sort un album, mais bon, ah, oui. et donc c'est peut-être un gage de succès alors, pour ça, je serais porté à vous, à vous chanter « Libérez le fréon <rire> » Merci, Merci beaucoup, Gabriel
0: C'est de ceux qui informer, les auditeurs. J'essaie. Moi, j'apprends des choses. Je vous le dis à chaque semaine, je suis le meilleur personne. En vous faisant à, rire. À vous fréquenter, oui. Euh, Serge Bridon, c'est à vous. Je suis content que vous soyez là. Merci. Euh, moi, je suis, bon, on, je, on le dit, vous êtes euh, le chanteur des Hôtesses d'Hilaire. Parlez-nous un peu des Hôtesses d'Hilaire.
6: Les Hôtesses d'Hilaire, pour ceux qui ne connaissent pas, on a un groupe euh, francophone euh, hors Québec. Oui. Euh, qui fait de la <rire> musique euh, psychédélique. Oui. Euh, fortement influencé des années euh, 70. Tout à fait. Puis... Euh, on est à notre quatrième album. Et qui est euh, sorti... Euh, à cinquième, en fait. Oui, c'est vrai, c'est notre cinquième.
0: Qui est ouais. un album concept.
6: Oui. On a fait, ben, fait l'album euh, « Vient avec moi » qui est devenu un opéra rock. Oui. C'était le but de, de cet album-là. Et euh, là, on a tourné l'opéra rock. Puis là, oui. on a sorti euh, Benoît Bouchard qui est ici, présentement. Euh, il est juste là, monsieur. Euh, il y a eu la, la brillante idée de, quand on a fait la tournée de l'opéra rock, de, de, de tout enregistrer oui. les, les, les prestations. On a fait cinq. Puis euh, là, euh, on a sorti un album des, des, des best-of de Moncton, Montréal et Québec.
0: Et là, il y a des... Parce que là, bon, euh, moi, je l'ai vu, le spectacle, c'est extraordinaire, vraiment. En fait, l'album est extraordinaire, okay. c'est... On peut le dire, c'est sans vente de poche, mais c'est l'histoire... En fait, on suit ouais. un groupe indépendant qui veut le rester et un gars qui veut faire la voix et Exactement. On suit le parcours de ces deux euh, entités là euh,
1: <rire> et il va avoir euh, évidemment si ça ne sera pas être, toujours parallèle Ça va... a été la trame sonore de notre montée en Abitibi. Ça a été la, la trame tram et, et vraiment c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est
0: unique. Moi j'ai vu le show qui est un opéra rock vous avez, en fait, euh, conçu ce spectacle-là avec le théâtre du futur, oui. Olivier Morin, Guillaume Lambert, qui font... Euh, Guillaume le Tremblay. Guillaume Tremblay, oui. Qui font... Excuse, merci. Qui font... Euh, qui, qui ont fait... Euh, et Navec Confie. Euh, oui, avec Navec Confi entre autres. Et qui ont fait euh, l'opéra la, 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 d'or sur le théâtre à paille. Qui ont fait euh, l'assassinat de Gilles Duceppe. Et, euh, je ben, il y a un show
4: là qui revient
3: aussi. Oui,
0: le clone est triste. Tris. Euh, donc, euh, extrêmement inventif. Et vous avez fait ce spectacle-là avec eux. Et là, il y a des dates qui s'en viennent. C'est pour ça que je voulais... Euh, l'album live est sorti, il est disponible partout mais là il y a des, vous allez refaire en fait c'est un succès cette faire -là, là
6: ben oui, ouais, ça, ben agréablement surpris je veux dire, on, on était quand même un groupe assez underground oui. jusqu'à jusqu ce projet-là Puis là on a même été euh, invité à la soirée étant encore jeune, sauter
0: pour moi c'était la consécration ben je, oui <rire> À une certaine époque, c'était très bien d'être invité euh, à la soirée d'être ouais. encore jeune. T'es chanceux,
3: c'est comment aller là-bas boisson ah, C'est
0: vraiment.
6: Ben c'est open <rire> bar. Premièrement, <rire> il y a de la boisson à volonté. Inès, n'est jamais allé.
0: Hein? On a ah, fait du théâtre pour ça. C est, c est, c est
6: ça. Mais, euh, non, c'est ça. Puis euh, tout d'un coup, il y a eu, euh, y a, y a eu du, de, de, de l'attention médiatique oui. des de, de grands médias parce que je pense que justement, ça faisait longtemps. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'opéra-rock. Puis. Euh, ben, en fait,
0: euh, qu'il n'y a pas eu d'opéra-rock euh, fait par quelqu'un d'autre que Nicolas Plamondon. Je pense que c'est intéressant. <rire> ça, ouais.
6: <rire> puis, euh, ouais, puis ça. Puis, il euh, y a eu une bonne critique. Oui. Puis, euh, les, les billets sont bien vendus oui. sur cette ce combinaison-là. On revient pour 10 euh,
0: spectacles. 10 spectacles? Oui. Alors, on va mettre les dates parce que là, vous avez pas les dates. Ben non, les... j'ai des dates. Ah, les amis, amis, ça, je, si... dans
6: je voulais parler de Ballon Prisonnier. Puis, euh, je voulais vraiment commencer une association des obèses du Québec, euh, puis la... <rire> du Canada français. Puis dire euh, que n'importe quoi qui fait bouger les gros, euh, c'est bon. Okay? <rire> <rire> mais je ne sais pas bien à, à sortir mes dates. <rire> Une chance que vous n'avez pas dit ça. Non, ben, ouais. non je oui. le sais, mais là je l'ai dit parce que est oui. tout à l'heure à me. Moi, de toutes les origines, de toutes euh, orientations, tous les coups. Oui. Euh, mais euh, c'est ça. Euh, so, le 15 de, de, le 15 de juin, on est Mar... à Montréal pour les francophonies oui. euh, Au Club Soda. Le 20 juillet, on est au festif euh, le, 4 à à ouais. le, oui, ouais. le 4 août à Caracate. Saint-Paul, oui. Le 4 août à Caracat pour le festival acadien que je suggère à tout le monde qui veut prendre des vacances euh, cette année puis aller en acadie. C'est le bon temps d'y aller pis le festival acadien puis le, le congrès mondial acadien aussi. Euh, le 31 août à Sherbrooke Le 26 octobre à Shawinigan le, le 9 novembre à Terrebonne Le 21 novembre à Rimouski Le 28 novembre à Saint-Jérôme Et le 19 décembre au Grand Théâtre de Québec
0: Allez pour aller voir ce spectacle-là Il y a les babies entre autres, il y a plein de oui. monde Anna euh... France, euh, meilleur des, des deux luxes Oui euh, <rire> Oui, il y a Robin Joël Cool J'ai euh, préparé un petit extrait Évidemment c'est difficile, ouais. en un, un seul extrait de, Mais c'est un peu le début mm -hmm. euh, Juste pour euh, une petite mise en bouche
1: Ouais,
0: là, à la web Au début, j'étais fossé parce que tout le monde j'étais ben, dedans. Et... Bon évidemment c'est dur de. c'est un build up, c'est l'intro, c'est un build-up. Très très euh, années 60. Un peu Pink Floyd-esque, entre ouais. autres. Mais euh, vraiment un excellent spectacle. Je, je veux les, faut que les gens aillent voir ça. Mais euh, je voulais que, que, que vous veniez parce que on n'a pas parlé de, 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 de nouveau Brunswick, de l'Acadie encore. Oui. Euh, vous vous étiez euh, proposé pour être candidat. Et là, vous, quand quand je vous ai invité, vous avez dit ah, je préfère un petit, juste un petit. Qu'est-ce qui se passe présentement? Parce qu'on a l'impression que ça va pas super bien pour les francophones. Ça va pas super bien. Mais je pense c'est comme avec l'élection.
6: Ben j'ai l'impression, puis je sais que c'est peut-être de, 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 les grands lignes, mais quand même, en direct, j'ai l'impression que quand Trump a rentré, il y a eu comme il y a quelque chose qui s'est passé dans le mouvement populiste de droite que tout le monde s'est donné la permission oui, oui, oui. d'aller un peu plus loin. Euh, ce que je pensais qui était vraiment mort, au Nouveau-Brunswick, dans les années 90, il y avait un, un parti politique qui s'appelait Confederation of Regions, le CORE. Et euh, c'était un parti anti-bilinguiste. À fond, eux autres, ils blancent toute la, la précarité économique au Nouveau-Brunswick sur le bilinguisme. trop cher. Tout coûte cher malgré qu'il y a 7 millions de Québécois à côté de chez nous pis que mais si, si, beaucoup... ça
0: coûte cher ici aussi non mais c'est ça ouais,
6: Mais okay. il y, y a beaucoup d'économies qui sont créées il y a beaucoup d'études qui sortent à chaque année l'association la, la, euh, des Acadiens de Nouveau-Brunswick à chaque année il y a des observations sur quoi, ce qui est le, le, le revenu créé, les jobs qui sont créés ouais. au Nouveau-Brunswick justement pour desservir le Québec desservir. on est, on est tous bilingues ouais. chez nous ben, beaucoup de gens sont bilingues, surtout à Moncton il y a des centres d'appel, il y a beaucoup de, de, de bureaux chefs qui viennent qui s'installer chez nous euh, mais quand même, c'est cette espèce de, de 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 mouvement là qui, qui a été véhiculé dans les années 90. Et ce qui est intéressant, c'est Blaine Higgs, le Premier ministre du nouveau brunswick aujourd'hui. Actuellement, là. actuellement. Il a, a été élu il n'y a pas si longtemps. Il a été élu il n'y a pas si longtemps, minoritaire. Dans les années 90, il a essayé d'être le chef du parti corps. C'est pas un gars qui a fait de l'acide en 95 dans un show Dave Matthews puis qui regrette son geste. Là. <rire> <rire> il a essayé, il a essayé de a yeah, Le chef du Parti Corps et euh, le Parti euh, conservateur, euh, t'sais, comme 20 ans plus tard, le, ben, ils l'ont mis au pouvoir. Oui. et le, Au Nouveau-Brunswick, c'est la première fois que j'ai vu une, une élection aussi divisée, parce que lui, il est unilingue. Il y, y, y a toujours eu des, des premiers ministres anglophones et francophones, mais tout le monde parle un peu. Oui. Le, l ben, les francophones, c'est sûr qu'on est, on est bilingue, mais les, les anglophones, au moins, sont capables de, de communiquer ou faire des discours. Euh, faire des débats aussi en français. C'est la première fois qu'il n'y avait un, pas de débat en français ouais. à Radio-Canada. Il a refusé de par faire partie du débat. Euh, C'est la première fois qu'il y avait cette espèce de... C'est vraiment un unilingue anglophone. Ça fait, je peux pas, moi, je n'étais pas vivant quand la dernière fois que ça arrivait. Puis, il, il est maintenu, on est dans une situation minoritaire. Il est maintenu au pouvoir par un nouveau parti qui s'appelle le People's Alliance, qui est un parti anti ce qui est juste le corps recyclé, qui est revenu pour cette élection. Et Chris Austin, le maintient au pouvoir... Euh, donc, il euh, y a un député acadien, euh, M. Robert Gauvin, de, de, euh, de la circonscription de la Mecque et Chipagan, qui a reçu beaucoup de pression des Acadiens, entre autres moi. Toutes les fois, je le vois, j'y parle, j'ai dit pourquoi si tu ne pas, pourquoi est-ce que tu ne ouais. deviens pas la personne la plus puissante, euh, puis tu ne feras pas honneur à l'Acadie. Ouais. Tu es quand même maintenant en place par Chris Austin. Puis il dit toujours Ouais, mais j'ai la balance du pouvoir, mais non, quand même, c'est Chris Austin qui a la balance ouais. du pouvoir. Donc, tout est toujours sur la table. La on a cancellé les Jeux de la francophonie. C'était purement politique. Ouais. J'ai des amis qui étaient sur le défunt comité organisateur des Jeux de la Francophonie. Et ils m'ont tous dit qu'il y avait une mauvaise volonté. Oui, le budget était élevé, mais il y avait place à négociation. Il y avait une place à négociation avec le fédéral pour dire Ok, on n'est pas une province riche comme le Québec, il faudrait que le fédéral s'implique plus, on peut réduire les coûts, l'infrastructure n'a pas besoin d'aussi gros. La ville de Moncton voulait injecter plus d'argent pour construire justement des infrastructures qui vont durer à long terme. Et tout ça, c'était non, c'était non, c'est arrivé, on
0: donne 10 millions pour les Jeux, et, et, et c'est fini, puis il n'y avait pas de place. Ça ressemble à ce qu'a fait Doug Ford un peu en Ontario, c'est-à-dire oui. de jouer sur le, le, les, les services offerts aux francophones, oui. et voir un peu comment ça va réagir. Mais la différence... Doug Ford a reculé un petit peu, mais là, euh, qu'est-ce qui se passe au, euh, par rapport à ça? Est-ce que, est que vous sentez le clivage aussi dans la population? Je sens comme un espèce de, On dirait
6: que le monde est comme désabusé un peu. On dirait le monde s'implique plus politiquement. Ouais, c'est ça qui est le problème. Si ils sont tous pareils, je dis non. Regarde, on, justement, on se retrouve avec une ligne anglophone qui, 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 qui a un ancien aussi, un ancien PDG chez Irving, qui est là. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Irving, c'est eux autres qui appartiennent à Nouveau-Brunswick. Oui. C'est eux autres qui appartiennent à la, la, la République banane que nous sommes. Et euh, je pense qu'ils ont 49 des terres oui. du Nouveau-Brunswick officiellement. Donc, euh, <rire> avoir un on on peut travailler chez Irving,
0: avoir une maison qui appartient à Irving. À Irving
6: qui a Du bois d'Irving avec le papier oui. de toilette Irving, oui. Tu lis le journaux, puis tu mets le pétrole de oui. ton char, oui. puis euh, ainsi de suite. Il n'y a okay. rien qui finit avec Irving. Euh, donc, euh, la situation, je trouve que les gens sont un petit peu... On dirait qu'ils s'en foutent un peu. C'est dommage parce qu'on on est vraiment en train de, de, de faire des reculs constamment. Puis, tu sais, tu la, la SNA, la Société Nationale des Acadiens, la Société Nationale des, des Acadiens du de Nouveau-Brunswick aussi, la Société des Acadiens du de Nouveau-Brunswick, euh, Michel Bastarache, qui est un avocat euh, euh, qui, qui, qui se bat toujours un vrai militant, qui, qui, prend, toujours, qui, qui, qui prend toujours parole sa place publique. Mais on dirait qu'il n'y a plus cette, cette ferveur-là qu'il y avait ouais, avant. Ouais. Où ce que les gens, tu sais, comme chez nous, on est reconnus pour, pour manifester beaucoup. Puis. Dernièrement, à part ce qu'il y a des coupures pour le chômage, je dirais les, les gens participent, puis je, je me désole un peu, mais je veux dire, nous autres, euh, les hôtesses, on a toujours profité de, de, de la petite tribune qu'on a d'en de, 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 parler, en parler. de véhiculer. Ouais.
0: Euh... Mais on va y aller en saison 2, je pense, Serge, la balade Je pense que ce serait notre défi d'aller faire un épisode au Nouveau-Brunswick. Vous pourriez nous organiser ça? Ben oui, oui, oui. oui, ouais. oui, oui. Puis en attendant, on va euh, reparler de Pierre Perrault parce qu'il a fait un film sur l'Acadie qui s'appelle « L'Acadie, ouais. l'Acadie oui. » et qui parlait de l'occupation en fait, des universités par les militants euh, francophones. Et on dirait qu'on reculait de 50 ans, mais c'est mm. ça que ça fait mais à peu près... ça change, plus Exactement. Pareil, hein. On va aller voir ça en attendant. Merci Serge de nous voir. Merci, vraiment. Et là... On finit avec vous, Daphné Malbeuf. Euh, C'est la fièvre du basketball
2: C'est la fièvre. Fred, je sais pas si tu le sens comme moi, mais il y a comme une odeur de caoutchouc et là, je sens ton cynisme. Ce n'est pas, non, l'odeur des cônes oranges qui gravitent à Montréal, mais je parle ni d'une odeur de rondelles de hockey, mais je parle plutôt de l'odeur d'un bon ballon de basketball. Là. Je ne sais pas si vous aimez je ça, ai mais moi, j'adore. J'ai entendu parler
0: de l'odeur, la bonne odeur de ballon de basket. Dans, Dans un peu...
2: magasin.
0: Rentrer chez Sport Expert, non.
2: ça sent le ballon de basketball. Ah oui.
0: Okay. Je vous jure. OK. Euh... En fait,
2: c'était la F1, moi.
0: Mais... Ah non. Mais ça dit, il y a vraiment, il y, y, y a un engouement, là. Pour les, pour, il y a un moment,
2: regardez, ben je oui. porte mon gilet aujourd'hui, oui. en fait, qui est comme une robe, mais oui. whatever. <rire> euh, même si euh, nous sommes censés être une ville de sport, Montréal demeure pas mal une ville hockey. Hein? Oui. On sait, parlez ans à Joey Saputo, parlez ans à la Ligue canadienne de football qui tente de trouver un nouveau propriétaire okay. aux Alouettes. Mais tu sais, Montréal, on trouve quand même le moyen de parler euh, du Canadien à 32 degrés en plein milieu du mois de juillet. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie que ça change un peu et qu'on cesse euh, de, se, de penser euh, aux prochain move de mars, que Bergevin. Oui. Donc, euh, même si le printemps n'est pas aussi verdoyant et lumineux qu'on l'aurait espéré, mais moi, je trouve ça extrêmement rafraîchissant d'entendre les, de, les gens autour de moi parler basket ouais. et de voir la sphère s'enflammer à coups de hashtag « Oui, the North, nous sommes le Nord ». C'est là, évidemment, euh, l'avantage d'avoir une seule équipe canadienne de la NBA, parce qu'on sent un peu comme aux Olympiques. Tu sais, j'ai l'impression que cette équipe-là, un peu partout au canadien on sent qu'elle nous appartient et on en retire beaucoup de fierté. Et moi, une équipe qui a une nation derrière elle, je trouve ça magnifique. Je trouve <rire> qu'on vit à une époque formidable, vraiment. De voir des inconnus apprendre à se connaître à coups de high-five avec une bonne bière froide dans les mains, puis serrer dans les bras, je trouve ça à la limite émouvant. Puis c'est là aussi l'avantage de la disette des équipes canadiennes dans la Ligue nationale de hockey qui perdurent depuis attendez, 26 ans. Oui. Parce qu'il fait un temps où gagner la Coupe Stanley était considéré comme un droit acquis pour le Canadien. Pourtant, on n'a pas atteint la finale et on n'a pas soulevé la Coupe depuis 1993. Et du côté de Toronto, c'est encore pire. Les Maple Leafs n'ont pas atteint la finale depuis leur victoire en
0: 1967. Donc...
2: Ah! <rires> <rires> étant donné leur équipe qu'ils ont euh, ben cette oui, année, c'est ben gênant. Oui. Euh, donc, les Torontois euh, et aussi les Canadiens raccrochent leurs espoirs euh, sur les Raptors de Toronto. Et on se tourne un peu vers euh, tout ce qu'on a pour se donner un peu d'espoir d'un championnat. Parce que nous, les gens de ma régénération, ben, je dis ma génération, mais qui sont venus au monde après 1993, une coupe, un trophée, <rire> ça relève un peu de la légende urbaine. <rire> euh, le basket gagne en popularité oui. et euh, moi, je ne trouve pas que c'est une mauvaise chose. Et, pour vrai, je suis journaliste sportive, euh, mais euh, c'est difficile de s'intéresser et de suivre assidûment tous les sports. Donc, j'ai vraiment commencé à m'intéresser de plus en plus au basket euh, il y a deux ans environ en série, alors que la rivalité entre les Warriors de Golden State et euh, les Cavaliers de Cleveland battait de son plein. Et c'est un peu pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui, parce que euh, même s'il y a beaucoup de gens qui critiquent les Ben Watkins fans, ce qu'on peut appeler les fans girouettes en français, ouais. vous savez, ceux qui sortent dans le train quand l'équipe va bien, et puis quand ils connaissent du mais qu'ils n'hésitent pas à quitter un jour quand le train va dérailler par la suite. Mais moi, je trouve qu'on n'est pas obligé de naître avec un, un ballon de basketball tatoué sur le torse un jour pour aimer ça. Et il euh, y a plusieurs de mes collègues, j'ai eu beaucoup de débats houleux avec mes collègues journalistes dans les derniers temps qui se sont bon moqués, qui ont émis beaucoup de réticence par rapport aux Ben Wagons fans parce qu'ils disent que, bon, les gens, ils ne suivent pas vraiment le basket, qu'ils suivent seulement ça quand ça se met à gagner. Ils veulent faire partie d'un mouvement pour flasher sur les réseaux sociaux, puis qu'habituellement, ces gens-là, ils ben, ils restent pas vraiment accrochés au sport. Moi, je conçois pas vraiment ça comme ça. Je vois plutôt ça euh, comme une occasion de créer un élément déclencheur qui va permettre aux gens de découvrir une nouvelle passion. Oui. Parce que euh, souvent, l'amour du sport, ça provient euh, d'un souvenir qu'on a. T'sais, on écoutait ça avec notre père, ou un jour, un ami nous a amené à un match de soccer, puis on a commencé à trouver ça incroyable. Donc, pour moi, c'est vraiment l'occasion de faire découvrir euh, le basketball ouais. aux gens et au, plus particulièrement aux Canadiens. Et dans l'optique d'en apprendre un peu plus sur les origines du basket et l'origine de la popularité de ce sport-là au Canada, parce que c'est quand même assez populaire euh, chez les jeunes ouais. euh, qui jouent au Québec particulièrement, euh, j'ai fait quelques trouvailles intéressantes que j'avais envie de vous partager. Comme ça, vous pourrez clouer le bec aux die-hard fans qui croient que vous ne connaissez rien. Je suis là pour vous aider. <rire> euh, tout d'abord, il faut savoir que le basketball a été inventé par un Canadien.
0: Yes, I qui,
2: qui, moi, m'a surprise. Il s'agit de James Naismith, qui a inventé le sport en 1891 alors qu'il enseignait à l'International Training School du YMCA au Massachusetts. Et à l'époque... Eh bien, euh, j'ai découvert ça dans un moment euh, héritage Canada ah! que j'ai regardé en ligne. J'ai trouvé ça fantastique. Mais on apprend tellement
0: de choses.
2: J'adore ces, ces, ces minutes d'héritage. Ce que j'aime, c'est que
0: ce n'est pas partisan. Hein. On est dans les faits seulement. <rire> c'est ça. ça. Ouais.
2: Voilà. Euh, C'était très <rire> drôle parce qu'on voulait faire savoir que M. Naismith était Canadien. Puis un des joueurs, en fait, a dit euh, Je ne sais pas si c'est un truc canadien, ça, monsieur, mais euh, donc vraiment pour, pour <rire> qu'on sache que M. James Naismith est quel, Canadien. Affermé les filets n'étaient pas fermés. Oui, c'est ça, exactement. De c'était des paniers Non, c'était des paniers de fruits et légumes ah. qui étaient mis comme sur les ouais, espèces de mezzanines. Ouais. Euh, ouais. comme... euh, oui, Puis exactement, dans la, dans la minute, tu as raison, dans la minute d'héritage, c'est là qu'on a appris comment on a fait un trou parce que le concierge était tanné d'à chaque fois qu'il y avait un panier de devoir aller euh, se percher <rire> puis sortir le ballon, qui euh. était un ballon de soccer. Ah. Initialement, on jouait avec un ballon la de soccer. La bonne odeur soccer. de
0: cuir d'un ballon de soccer.
2: Voilà, tu as tout compris. <rire> Euh, puis en fait, il a créé ce nouveau sport-là pour répondre aux besoins d'une activité récréative d'hiver qui pouvait se pratiquer à l'intérieur, facile à apprendre, puis qui se jouait en équipe. Puis il cherchait aussi à mettre au point un jeu qui privilégiait l'habileté plutôt que la force. Parce qu'on sait, à cette époque-là, euh, à la fin des années 1800, bon, euh, on faisait souvent appel dans les différents sports aux hommes forts. Oui. Donc, lui voulait euh, que ça soit plutôt l'habileté qui soit euh, en jeu là-dedans. Et bon, après ça, les diplômés de l'International Training School ont contribué à la diffusion du basket dans le monde entier et il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient canadiens donc vont contribuer à l'implantation de ce nouveau jeu partout au pays et ce qui était intéressant aussi dans la fin des années 1800 on rappelle euh, c'est que les femmes jouaient autant que les hommes au basketball ce que j'ai trouvé intéressant euh, ensuite en fière d'être
3: canadienne fière
2: fière fière Patriotique. Un
1: petit et je peu. pas couché <rire> sur le dos non plus
2: non <rire> <rire> c'était debout ou perché comme on dit
0: <rire>
1: voilà. être sur un arbre, sur un arbre. <rire>
2: Euh, en 1923, en fait, on a créé l'Association canadienne de basketball, et dans les années 30, là, là c'est vraiment la diffusion, la mondialisation euh, de ce sport-là, et en 1936, en fait, le basketball a été admis en tant que sport officiel pour les Jeux olympiques de Berlin. Et savais-tu qu'avant nos Raptors de Toronto, nous avions eu également une autre équipe à oui, Toronto? à Vancouver! À, à, non, à Toronto, Toronto et non, à Vancouver. Hein? En, en 1946 et 1947, il y a eu les Huskies de Toronto qui évoluaient avec la Basketball Association of America, qui est évidemment devenu la NBA mm -hmm. par la suite. Et cette équipe-là va disparaître après seulement une saison, par contre. Et sur la Côte-Ouest, on avait les Hornets de Vancouver qui évoluaient avec la Pacific Coast Professional Basketball League de 1946 à 1948 avant que cette ligue-là disparaisse. Et il a fallu plusieurs dizaines d'années par après pour que le basketball professionnel revienne au Canada en 1980 dans des ligues professionnelles mineures. Et c'est seulement en 1994 l'année où je suis née, donc il y a 25 ans, euh, que la NBA a octroyé deux franchises ouais. euh, à des villes canadiennes, donc les Raptors à Toronto et les Grizzlies euh, de Vancouver qui ont déménagé à Memphis ouais. en 2001. Donc, c'est vraiment là qu'on en est dans l'histoire du basketball euh, au Canada. Mais Moi, j'ai vraiment l'impression, et je ne sais pas si euh, c'est le pouls de tout le monde en ce moment, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'écrire un nouveau chapitre avec cette popularité-là euh, grandissante. Euh, le réseau des sports, euh, notamment, qui s'est battu durant des années pour amener la diffusion de des matchs en français au Québec, diffusent les matchs des séries pour une deuxième année consécutive et euh, lors du dernier match de la finale de l'Est, ils ont enregistré une pointe de 344 000 spectateurs et lors du premier match de la finale il y a eu en moyenne 232 000 euh, amateurs qui ont suivi ce match-là. Dans les bars sportifs euh, c'est rempli, le président de la cage euh, Jean Bédard a même avoué qu'il n'avait jamais vu ça en 25 ans. Les gens regardent des matchs debout, il y a des files d'attente pour entrer dans, les, dans son établissement du centre-ville de Montréal. Bref, c'est la frénésie partout. Mais ça, ça ne se limite pas seulement au nombre de burgers vendus. Depuis trois ans, l'organisme Basketball Québec a enregistré une croissance de 20 25 du nombre de joueurs à travers la province. Puis c'est la même tendance, évidemment, à l'échelle canadienne. Parce que, un peu comme le soccer... Ben, le basket c'est un sport plus simple puis plus accessible ouais. que des sports mmh. comme le Tu sais, il suffit de trouver un ballon, un panier un peu improvisé, tout le monde peut jouer. Il y a pas besoin d'équipement spécial. C'est très inclusif. Il y a des terrains partout, euh, dans les écoles, dans les parcs. Puis lors de mon voyage, je suis allée euh, dans le fond dans la partie basse Californie du Mexique. Puis moi, je croyais que c'était beaucoup le soccer et le ouais. baseball qui étaient pratiqués là-bas, mais je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de terrains de basketball. Puis c'est le sport le plus joué euh, par les Mexicains là-bas. Ce que vraiment, je, je pensais pas ouais, voir. On pas, hein? Non, vraiment pas. Donc, c'est aussi un sport que le don. Moi, je trouve, de rassembler les différentes communautés dans une ère où le débat sur la laïcité ouais. nous divise le, le plus le baseball, que jamais.
0: Le baseball faisait ça beaucoup avec les expos. Avec les expos, euh, puis euh, ça
2: ouais. a un petit peu disparu. Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'on revit ça, puis on, on en discutait, toi et moi, ouais. juste avant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est aussi une culture différente, oui. que très loin de la culture hockey, j'ai vraiment l'impression que tout le monde, peu importe l'équipe pour laquelle tu prends, ben, a juste envie qu'on regarde le match ensemble qu'on
0: ait du plaisir. On parlait, ben, parce que la question, fait, on parlait de Drake, entre autres le chanteur euh, oh. Drake il qui est sur le bord de du terrain qui oui. est, euh, qui, 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 est qui parle aux joueurs et même la NBA a demandé euh, aux oui. Raptors de lui eu... dire de se calmer les nerfs. Et il y a
2: eu des débats ouais. et des débats là-dessus. Ouais. Mais moi, là, j'aime ça, ouais. voir quelqu'un qui est aussi ouais. énervé sur les lignes ouais. de côté. Tu payes ton billet de
3: 10 000 par match? Non, lui, lui mat, il ne paye tu... pas, là. c'est l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur. Mais un contrairement vidéo avec Will Farrell, qui est très, très drôle, où est-ce qu'il explique aux gens de, des Raptors comment. se... Ce... Se donner la table parce qu'il est déçu comme
2: public euh, de leur table et ils font des affaires complètement comme absurdes.
0: Mais les ratos, oui,
1: es... c'est
2: vraiment drôle. Je préfère ça, honnêtement, que euh, pendant longtemps, j'ai été privilégiée. Mon papa avait des billets de saison ouais. Canadien de Montréal. Moi, j'arrivais là euh, habillée Canadien de Montréal euh, de, de la tête aux pieds et j'étais assise à côté des gens en veston-cravate. puis ouais, euh, euh, quand, quand, ouais. quand, quand je n'ai énervé, mon père, il me demandait de me calmer un ouais. peu parce qu'on était dans cette section-là qui était proche de la glace. Pis on n'avait pas vraiment le droit de. Tandis que dans les hauteurs du Centre Bell, oui. c'est juste ça, tu oui. des gens qui ont envie d'être. Des gens Tu blagues. Un mais qui ont envie d'être oui. eh, on ensemble, puis <rire> vraiment de de de. Ben oui, de festoyer, de profiter, le... Oui. oui, oui. De profiter de oui. chaque minute qu'ils sont là. Fait. Oui, c'est une culture assez différente. Et moi, Drake, j'adore ça. Je continue, Drake. J'aime bien ça. <rire> mais ce que je disais, c'est que j'ai vraiment l'impression que ça le a ce don-là de rassembler les différentes communautés. Il y avait un, un article très intéressant de Radio-Canada euh, qui dressait quelques portraits d'immigrants, justement, qui se sont euh, intégrés grâce au basketball ouais. puis aux Raptors. Il y avait notamment un Philippin qui est débarqué à Toronto il y a six ans. Il a commencé à s'intéresser au basket à son arrivée. Puis ça a été un peu euh, son moyen euh, qu'il a trouvé pour s'évader puis oublier les tracas du quotidien. Puis, les Raptors ont été un moyen pour lui de se faire amis puis de développer des intérêts en commun avec les gens de Toronto. Il y a également euh, une jeune femme de 16 ans, originaire d'Éthiopie, euh, qui elle aussi, grâce au basketball, s'est sentie de plus en plus acceptée. Euh, elle a également créé un groupe sportif pour les jeunes musulmanes les Hihabi euh, Ballers, et elle disait dans l'article qu'elle euh, se sent parfois exclue dans la société, mais que les moments sportifs historiques que les Raptors lui procurent ouais. en ce moment ben, euh, permettent vraiment de, de s'unir, puis de, de discuter, puis d'avoir d'autres discussions que justement, de, de d'où tu viens. Yeah, ouais. de... Et il y a également le partisan, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, lui, il est rendu une vedette, euh, mais c'est un homme sick euh, qui est sur les lignes de côté à chaque partie depuis 24 ans. Et évidemment, bon, aujourd'hui, il est très populaire, euh, mais c'était différent lorsqu'il était le seul sick il y a 24 ans dans les gradins avec une foule pas tellement diversifiée. Puis lui, il a vraiment choisi euh, ce, ce combat-là d'utiliser son histoire pour changer les mentalités puis intéresser les jeunes à tous les horizons du basketball. Donc, honnêtement, pour moi, si on peut utiliser cette soudaine popularité-là pour intéresser les gens à bouger, permettre aux enfants et aux familles moins fortunées de faire du sport et de rassembler les communautés, mais ben moi, j'ai vraiment pas de problème à ce que les gens sautent dans le wagon. Le Canada est Raptors, puis moi, ça me fait plaisir. garochez vous dans un Jurassic Park le plus près de chez vous pour voir les prouesses de Kawhi Leonard et euh, les paniers de trois points de Kyle Lowry. Imprégnez-vous de la culture basket, ouvrez-vous, serrez un inconnu dans vos bras. <rire> ben ben Waggins fan, moi, j'ai pas de problème avec ça.
0: Ben merci. Euh, Daphné, ça termine, cet épisode s'ouvre Presque deux heures Merci aux Dolicaires, merci aux invités, merci à la patience des gens, l'attention des gens. Il ne reste qu'un épisode à Montréal, c'est la semaine prochaine. On va finir la saison le 20 juin à la TUC. Il y aura une saison 2, il y aura une grande campagne. Mettez votre argent de côté, on va vous en parler. Et euh, la saison 2, on peut le dire, va débuter à Rouen-Noranda pendant le FME euh, le 30 août. Donc vendredi matin, l'épisode sera disponible. Mais là, on s'avance. Je ne l'ai pas dit, mais c'est ça. C'est le, euh, le 30 août, saison 2. Grosse campagne, merci. Euh, bonne semaine tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. <applaudissements>